0: Ja, magst du Podcasts?
1: Ich höre nur Horror, den horror
0: <lacht> Ja, perfekt, nehmen wir es Okay nach diesem absolut spitzenmäßigen, äh, preisverdächtigen Intro, <lacht> begrüßen wir euch zu Folge 11, ist es glaube ich schon, Kolja? Du hast es immer besser im Blick als ich. Wir sind glaube ich schon bei It fol is. Ja, Folge 11, ne? fantastisch. Und ihr habt ja schon gesehen, äh, wir haben heute ein bisschen was vor, also hoffen wir, oh dass yeah. ihr Zeit mitgebracht habt. Äh, wir stehen <lacht> nämlich jetzt gerade, wo wir das aufnehmen, ganz kurz vor dem Kinostart von Scream 6. läuft glaube ich am 8.3.? Oder so an, so in dem Dreh mhm. und deswegen dachten wir uns, das ist doch ein hervorragender Anlass, ein bisschen retrospektiv zurückzublicken und deswegen wollen wir heute über alle fünf scream teile reden, die es vorher gab, damit wir gut gelaunt und bestens informiert dann in Scream 6 schwappen können und deswegen haben wir uns beide nochmal unabhängig voneinander
1: alle Filme angeguckt, ne? Yes, und ich habe die tatsächlich gestern und vorgestern durchgeguckt. Geil, also. hervorragend. Hey, das hab, sowas
0: habe ich am Sonntag gemacht. Also ich glaube, ich habe irgendwie, also Ende letzte Woche habe ich den erst noch mal geguckt, obwohl das eigentlich Quatsch war, weil ich den wirklich noch sehr sehr gut in Erinnerung hatte, aber ich dachte mir, ach komm. Und dann am Sonntag habe ich ähm, ja, vier Scream Teile hintereinander weggeballert. Ich habe nichts gemacht, lag nur auf dem Sofa und habe Scream 2 bis 5 geguckt. War hammer. Ja, ich hab,
1: am Sonntag habe ich zwei Nachrichten von dir bekommen bei WhatsApp. Gucke gerade Scream 2. Jetzt 3. <lacht>
0: Ja gut, ey, mehr war da auch auch nicht drin. Also, äh, ja, Scream ist auf jeden Fall echt ein dickes, dickes, dickes Thema. Ähm, oh ja. Und ich muss sagen, also ich blicke mit gemischten Gefühlen auf Scream 6. Ähm, aber da kommen wir vielleicht äh, so gegen Ende des Podcasts dazu, wenn wir über Teil 5 reden, der chronologisch letzte, der auch im letzten Jahr angelaufen ist. Bevor wir jetzt aber so richtig tief in die Mythologie um Sidney Prescott und Ghostface und Woodsboro äh, eintauchen. Wie immer sagen wir doch ganz kurz, was wir in der letzten Zeit so gesehen haben. Kolja, was hast du dir angeguckt?
1: Ja, wie auch letztes Mal. Äh, jetzt sag war nicht nichts. In letzten zwei Wochen ein bisschen stressig, aber ich habe, also jetzt ist natürlich kein Film, aber ich habe Dead Space durchgezockt. Tatsächlich. Yay, cool, äh, richtig geil, hat unfassbar viel Spaß gemacht. Mhm. Ähm, und hätte ich mehr Zeit, wäre das glaube ich so ein Spiel, wo ich direkt nochmal New Game Plus anfangen würde. Ja, wir äh, haben noch keine wirklich, Zeit so 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 viel Spaß gemacht hat und äh, ja ich hätte richtig Bock auf ein Remake vom zweiten Teil auch muss ich sagen weil der mir sogar noch vielleicht ein bisschen besser kommt gefallen auf damals. jeden
0: Fall bin ich ganz sicher
1: richtig richtig Bock ähm, aber <lacht> na, ich habe natürlich fünf Scream Filme nachgeholt ähm, und zusätzlich hatte ich bei Netflix angefangen äh, we have a ghost mhm. irgend so ein Com Comedy Horror ist es ist nicht wirklich eigentlich es ist so ein Comedy Film mit David Harbour als irgendwie so ein Geist, der so eine, so eine Familie erst heimsucht und dann eigentlich voll nett ist. Keine Ahnung, hab den nicht zu Ende gebracht. Fand ich irgendwie ein bisschen lame. Okay. Ähm, dann habe ich einen richtig, richtigen Trash-Film bei Netflix gesehen. Der sah so scheiße aus, deswegen habe ich ihn mir angeschaut. Ich glaube, der hieß Beneath. Ich finde gerade hier nichts richtig. Bei Netflix heißt auf jeden Fall Beneath. Beneath. Ähm, und zwar geht es um ein, eine Gruppe von Teenagern, die mit so einem Paddelboot auf so einen See rausfahren und da ist einfach so ein großer Killer-Monsterfisch, der die nach und nach wegschnappt. Okay. Das, ist der, das ist der Film und er ist richtig dumm, er ist richtig, richtig dumm. So, aber also aber
0: so, so äh, dumm im Sinne von macht keinen Spaß,
1: schlecht dumm oder dumm, dass man sich total drüber amüsieren kann? Doch, ich muss schon lachen teilweise, weil er so schlecht ist. Also ich weiß bei diesen, diesen Trash-Filmen immer nicht so richtig, ob die Macher das ernst nehmen, weißt du, <lacht> oder, hm. oder ob die einfach mit Absicht so einen richtig dämlichen Film machen, wo die Schauspieler alle sich komisch, be komisch benehmen und ähm, das ist eigentlich ohne Parallele zu Scream ne? <lacht> äh, <No. lacht> ähm, dann habe ich noch The Strays gesehen, ist so ein Horrorfilm, der auch äh, von, zumindest vom Writing her von Jordan Peele hätte stammen können, ich weiß nicht, ob du davon irgendwas gehört hast. The Strays? Ja. Oh,
0: doch, 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 doch. doch. Ähm, ähm, ich weiß nicht ganz genau, worum es geht, aber ich habe so die, die Foren, die ich mal äh, frequentiere, in denen wurde der jetzt gerade auch so ein bisschen besprochen. Um. Ja, Ich
1: habe ich hab ein paar Rivers gesehen und die waren halt so unfassbar positiv. Okay. Äh, Sehe ich jetzt nicht so wirklich. Also, ich fand den ein bisschen, bisschen planlos. Ja, vor allem gerade zum Ende hin. Der hatte ein paar coole Ideen und, und zwischendurch eine coole Atmosphäre, aber so richtig gezündet hat er bei mir leider nicht. Und ähm, ja. Hm. Und dann habe ich noch äh, zwischen den Scream-Teilen, weil ich Bock drauf bekommen habe, Scary Movie 1 noch mal geguckt. Ach oh
0: Gott, ey. Oh nein. <lacht> <lacht> also <lacht> Okay, no, nochmal ganz kurz wie, wie hat der dir gefallen? Äh, Scary Movie 1? Ja äh, Ich, ich meine, der hast du ja wahrscheinlich damals gesehen Und dann wie wir alle 20 Jahre lang nicht ja, Vermute ich mal ich, Und jetzt halt ey, wieder
1: Ich habe immer noch gelacht wie ein Vollidiot Also keine Ahnung, es ist so schlecht, es ist so dumm Aber ich finde es immer noch fantastisch Ich vermisse tatsächlich diese Spoof-Filme Ich weiß nicht mehr Ich weiß nicht, warum das gar keiner mehr versucht oder macht ich, oh, Ob das daran liegt, dass jeder wahrscheinlich weggecancelt werden würde ähm, aber so ein bisschen vermisse ich irgendwie diese Zeit, wo richtig schlechte Spoofilme gemacht wurden.
0: Ja, also das zum einen, ähm, du darfst politisch natürlich heutzutage überhaupt gar nicht mehr unkorrekt sein und wirklich, also wenn man sich jetzt so die alten nackte Kanone Filme nochmal anguckt oder die hm. glaube ich, Reise in einem fliegenden Flugzeug und so, in einem verrückten Flugzeug, da kommen Gags, alter Schwede, da wird ja, halt ja. gekreuzigt für werden, das kannst du nicht mehr bringen. Ähm, und dazu kommt halt auch, weiß nicht, es war so, so, keine Ahnung, 2005, 6, 7, so in dem Dreh, da kam halt diese ganzen, hier meine Frau, die sparte und ich und und hier Superhero Movie und Disaster Movie ja, und Date Movie und so und die waren halt echt absolut zum Kotzen das war so wirklich die allerunterste Schublade und ja, die haben die das stimmt. Genre so ziemlich gekillt da ja da kam nichts mehr nur noch Scary Movie hat es manchmal so ein bisschen geschafft
1: das ist gar kein mehr versucht finde ich irgendwie crazy weißt du Aber das ist echt schon seit Jahren nichts mehr gekommen in die Richtung mm,
0: Nee, ja stimmt ey lustigerweise ich habe ähm, ich habe mich mit jemandem über, über äh, Scream unterhalten und dass wir in der nächsten Podcast-Folge über Scream reden und meinte, dass ich wie alle Filme nochmal gucken muss. Und äh, wir sind dann so ein bisschen ins Gespräch über den ersten Teil gekommen. Und dann hat diese andere Person, der ich so beschrieben habe, was in Scream eigentlich passiert, sie war fest der, der festen Überzeugung, dass sie den gesehen hätte und dann <lacht> dämmerte ihr aber, dass sie offenbar Scary Movie gesehen hat und es mhm. in ihrem Film, äh, in ihrem Kopf war war das total vermischt, also sie konnte dann am Ende gar nicht mehr sagen, okay, habe ich jetzt wirklich Scream gesehen oder habe ich Scary Movie gesehen? Also ich, kann mir, ich kann mir also wirklich vorstellen, also ich, keine Ahnung, wie alt so äh, ihr da draußen, ihr lieben Zuhörerinnen und Zuhörer, wie alt ihr so im Schnitt seid, aber vielleicht ist ja auch der ein oder andere dabei, der so tendenziell ein bisschen jünger ist, und also ich kann mir schon vorstellen, dass es Leute gibt, die kennen tatsächlich so dieses Ghostface-Bild und so und diese und diese ganzen berühmten Einstellungen und die Anspielung wirklich eher aus Scary Movie als aus den Original-Scream-Filmen. Das gibt's bestimmt.
1: Ey, auf jeden Fall. Ich habe auch jetzt den ersten Teil mit einem Kumpel geguckt, weil er hier war. Und äh, bei dem war das genauso, dass der so ein paar Szenen oder ein paar Namen eher aus dem ja. Scary Movie kannte und, und äh, da die Parallelen gezogen hat. Um, und er dachte auch, er hätte den ersten geguckt, war sich aber zum Ende nicht mehr sicher, ob er den damals gesehen hat oder ob das irgendwie, wie du schon sagst, vermischt ist mit den scary movie -Filmen. Ja, Super witzig. Was so
0: gesehen ja eigentlich quasi auch schon wieder eine Art kleine Auszeichnung für, für Scary Movie ist. Also ich kann mich erinnern, ich habe den ersten gesehen, ich fand den nicht so wirklich lustig. Also ich fand den irgendwie zu kreischig und zu überdreht und zu. Ähm, aber ich meine, wenn man sich anguckt, was danach kam, war es wahrscheinlich echt noch einer der Besseren. Also, eventuell müsste ich den ersten Scary Movie jetzt, wo ich alle Screams nochmal geguckt hab, äh, noch nochmal gucken, um ihn vielleicht ein bisschen besser wertschätzen zu können. Ey, ohne
1: Scheiß, macht das. So, teilweise wurden ja Szenen einfach eins zu eins übernommen. So, <lacht> bloß halt in dummen gemacht. Ja. Hey, <lacht> fucking, fucking Doofy. Ähm, ja,
0: okay, klar, an den erinnere ich mich Großartig, ja. 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 vielleicht, vielleicht gebe ich dem nochmal eine Chance, eventuell. Okay. <lacht> Äh, pass auf, dann wie immer ganz schnell, ich habe so viel geguckt, Alter, ich krieg's gar nicht mehr zusammen. Ähm, also zum einen, ich hänge immer noch in der Exorzist-Serie und einer unserer lieben Zuhörer hat mich darauf aufmerksam gemacht, dass es nicht, wie ich behauptet habe, nur eine Staffel geben würde, sondern zwei immerhin, aber dann wurde sie abgesetzt. Also okay. wenigstens ein bisschen besser. Ähm, oh Gott, dann habe ich noch auf Prime endlich mal einen Film geguckt, dessen Thumbnail mir seit Jahren schon ins Gesicht sprang, aber ich habe Nie getraut mich äh, daran zu wagen und jetzt habe ich es endlich mal gemacht. Äh, Nightmare Beach, Leute, wenn ihr Bock auf allerfeinsten 80er-Slasher-Trash habt mit Gewalt, einem völlig bekloppten Killer, der die Leute mit einem unter Strom gesetzten Motorrad killt. <lacht> äh, <lacht> Auf, ja, auf, auf nackte Brüste und Sex und schlechte Gags und ein paar Genregrößen wie John Saxon spielt mit und Michael Parks. Ähm, guckt euch Nightmare Beach of Prime an. Ähm, ich habe lange nicht mehr so viel Spaß gehabt an einem Film. Das waren wirklich 80er at its best. Da ist so ein Killer irgendwo, in, weiß ich Long Island, keine Ahnung, irgendwo am Strand und killt da halt Jugendliche. Gleichzeitig ist natürlich Spring Break, Spring Break Bikini Contest. Es, so, es gibt so ein paar Szenen, die wiederholen sich wieder und wieder und wieder. Irgendwie so ein Callgirl holt einen Typen nach dem anderen in ihr Zimmer, bis sie dann am Ende abgeschlachtet wird. Und Also du weißt schon gar nicht mehr, okay ist das jetzt ein Doku über dieses Callgirl? Nein, die holt sich einfach nur einen nach dem anderen und dann am Ende trifft es sie. Du hast so einen Kleptoman, der wie seltsam oft im Bild ist, also um ihn rum sterben alle und sobald er sieht, dass irgendwo ein Portemonnaie unbe unbeobachtet liegt, dann guckt er so drauf und das, die Kamera zoomt so auf sein Gesicht und er fängt an zu grinsen so ah! Oh. Und dem, dem ist nur wichtig, dass er die ganze Zeit klaut. Also Nightmare Beach, echt ganz fantastisch. Ähm, auch auf Prime habe ich dann geguckt, äh, ich glaube, den, den letzten von Dario Argento, ähm, Dark Glasses oder so, war ziemlicher Crap, hat mir nicht gut gefallen. Ähm, ich habe von Guillermo del Toro, habe ich endlich mal diesen Crimson Peak nachgeholt, hier mit Tom Hiddleston und mhm. ähm, äh, äh, schon wieder vergessen mit wem. habe ich immer noch nicht geguckt. Ey, sorry, ich weiß, ich mache mich da irgendwie immer so ein bisschen unbeliebt, ne? aber Alter Guillermo Toro, sorry, aber jetzt habe ich mittlerweile so viel von ihm gesehen, ich halte ihn wirklich für maßlos überschätzt, also der hat in seiner gesamten, gesamten Karriere zwei, vielleicht drei gute Filme gemacht und ansonsten macht er nur diese stocköden Sonntagnachmittag Oma gruselt sich ein bisschen Schnarcher. Das war auch wieder so ein Fall. <lacht> Immer diese diese getragenen Geistergeschichten ja. und und, oh, und alles im viktorianischen Zeitalter und Klaviergeklimper und du denkst dir, mein Gott, ey.
1: Ich muss aber auch sagen, Crimson Peak hat mich damals auch schon gar nicht so angefixt, als ich die Trailer und sonst was gesehen habe. Also das war für mich von Anfang an so ein Film, irgendwie habe ich nicht Lust gehabt, den zu gucken. So, Obwohl ich halt eigentlich alle der filme nach und nach hole. Aber, mh. Nee, irgendwie nee. hatte mich von Anfang an nicht so richtig angesprochen.
0: Nee, ey, lohnt sich absolut nicht. Dann war ich mal wieder im Kino ähm, und habe mir Frau im Nebel angeguckt. Ähm, ich glaube, ist, glaube ich, von dem oldboy regisseur Kommt aber äh, nicht daran. Ist so ein ja, Neo Noir Detective Murder Mystery Romanze ähm, schwer zu beschreiben, mhm. auch ganz gut. Aber muss man fairerweise auch sagen, vielleicht jetzt nichts, weshalb man unbedingt ins Kino rennen müsste. Aber ich dachte mir, ach komm, ist bestimmt ein ganz guter Film. Tust du mal wieder was für die gute Sache? Habe ich mir den auch noch angeguckt. Und als allerletztes habe ich äh, Infinity Pool gesehen von Brandon Kronberg.
1: Ich habe so Bock auf diesen Film. Jetzt, jetzt bin ich gespannt. Wie findest du ihn? God damn it.
0: Also ähm, ich habe schon mitbekommen, dass äh, dass viele Leute in meinem Umfeld nicht begeistert von ihm waren, um es mal milder auszudrücken. Die fanden ihn okay. nach gerade kacke. Und oh. ich muss sagen, also so schlimm fand ich den jetzt nicht. Ähm, aber ich finde den auch schwächer als Prozessor Und den fand ich ja auch schon noch nicht rundweg genial. Ähm, also zum einen sieht Infinity Pool der wurde, glaube ich, in Kroatien gedreht und dagegen hat kann man ja prinzipiell nichts haben. Aber manchmal sieht er dann doch ein bisschen unangenehm billig aus. Also der letzte von seinem Vater von David Cronenberg, ähm, wie hieß er nochmal? Namen vergessen? Wie ist der letzte von David Cronenberg? Äh, Crimes of the Future. Der wurde ja in Griechenland gedreht und der sah auch schon so richtig schäbig billig gammelig aus und äh, also und ein bisschen geht geht der neue jetzt hier in die in die Richtung Infinity Pool und der hat eine ziemlich interessante Story über die ich jetzt nichts sagen will weil die wirklich cool ist aber ähm, macht zu wenig draus also ein paar ganz coole Ideen aber alles nur so angerissen und man denkt sich die ganze Zeit ja ey bleibt da mal bei das ist eine geile Idee zieh das mal konsequent durch aber dann will er am Ende doch irgendwie zu viel und es lässt ein ähm, relativ kalt und ich meine, ey, aber also das ist jetzt irgendwie ganz subjektiv, ne, aber ähm, hier Alexander Skarsgård, äh, hier auch The Northman und so. Sorry, ich finde, das ist einfach kein sonderlich geiler Schauspieler. Der hat irgendwie ja. echt so das ist halt dieser stoische Typ und das mag ja auch manchmal manchmal passen, aber äh, also mich reißt der selten mit, weshalb ich auch unter anderem The Northman nicht so geil fand. Ähm, und also da fand ich es halt ein bisschen schwierig. Um, ihm die Hauptrolle in Infinity Pool zu geben, wenn die Figur äh, emotional vielleicht ein bisschen stärker reagieren sollte, als wie immer nur so mit traurigem Dackelblick und wenig Worten. Also das hat mich dann so ein bisschen ermüdet. Also,
1: ja, okay, bei Nerfman äh, haben sie ihm aber auch nicht viel gegeben. Ne? Also ich glaube, der hat schon das gemacht, was, was das Script gesagt hat, oder?
0: Ja, ja, sicher. Ey, keine Ahnung, vielleicht braucht er nur endlich mal so diese eine Rolle, wo er zeigen kann, was er wirklich drauf hat. Ich glaube auch nicht, dass es das grundlegend schlechter Schauspieler ist. So, der hat vielleicht so ein bisschen das. Das Keanu Reeves Problem, so dass man ihn halt genau auf die richtigen Rollen besetzen muss. Und dann funktioniert er total gut. Ja. Ähm, also unterm Strich, Infinity Pool ist jetzt kein, keine komplette Gurke. Ich habe jetzt echt was, was richtig Schlimmes erwartet, nach allem, was ich so gehört habe. Aber ähm, ein Film, der viel mehr Potenzial hat, als das tatsächlich ausnutzt, was ein ein bisschen traurig stimmt.
1: Und Mia Goth ist einfach Mia Goth?
0: Mia Goth, ja, ey, stimmt, okay, ich muss sagen, Alter, ich weiß nicht, was gerade abgeht, aber ich entwickle gerade irgendwie so eine Art Crush auf Mia Goth, immer wenn ich die sehe, ich finde die immer besser, was ist los? Diese Frau ist so hammer. In X und in Pearl und jetzt eben auch in Infinity Pool und sie macht das auch echt wieder gut, also ja. die die hat auch, ich weiß auch nicht, die hat irgendwie auch so eine so eine Ausstrahlung. Ey, ähm, komplett. Das ist irgendwie, also krass. Ich muss sagen, so, die ist gerade so ein bisschen im Horrorgenre so mein, mein Schwarm. Ich glaube, ich habe auf alles, wo Mia Goth äh, mitspielt, habe ich Bock drauf. Yep. Das ist vielleicht ein Grund, sich den Film anzugucken, stimmt. So. So. Gut. Haben wir das geklärt? Ähm, und jetzt endlich gut gelaufen zum eigentlichen Thema des heutigen äh, Podcasts. Wir reden über Scream.
1: Someone is playing a deadly game. Und da möchte ich
0: äh, am Anfang gleich mal die Frage stellen, Kolja, wie ist deine ganz persönliche ähm, Meinung zu Scream? Hast du da, hängst du da emotional irgendwie dran oder ist das für dich einfach nur eine Horrorserie wie viele andere?
1: Ich hänge da auf jeden Fall emotional ziemlich dran, weil es damals mit einer meiner allerersten Horrorfilme war, die ich gesehen habe. Der kam ja, da kommen wir jetzt zum Thema, ich bin ja so jung, der kam ja ein Jahr nach meiner Geburt raus. Alter, äh, ich hasse <lacht> dich so sehr, ey. Ohne ich kann es gar nicht sagen. 1996. Ey. Ähm, <lacht> ich weiß das jetzt nicht mehr genau, Kenner. wann ich ihn gesehen habe, aber äh, ähnlich wie damals bei, und da Callback zum ersten Podcast bei Exorcist, lief mhm. der irgendwann mal nachts im Fernsehen und ich habe den dann geschaut. Und ähm, ja, das war, war halt so eins meiner ersten Berührungspunkte mit, mit dem Genre-Horror einfach. Und äh, deswegen habe ich da allein schon so einen richtigen nostalgischen äh, Blick zurück auf die Serie. Und der hat mir von Anfang an halt einfach super viel Spaß gemacht irgendwie. Weil das ist ich finde, das ist so ein richtig Schöner Einstiegshorrorfilm auch. Weil er ist nicht so wirklich gruselig, gruselig Horror, aber er hat diesen schönen. Kann man, kann man das eigentlich sagen, dass das Scream so eins der ersten bedeutenden Horror-Comedy-Filme -Com war?
0: Ja. Weil ich, weil ich persönlich sehe Scream hm, ja. als, als
1: Horror-Comedy.
0: Ja. Also, hm. Es gab sowas wie, ich denke an sowas wie Arachnophobia zum Beispiel oder ähm, American Werewolf in London oder so. Oder sowas wie Return of the Living Dead, also das war jetzt yeah. auch vielleicht mehr mehr Comedy. Ähm, aber na ich ich glaube schon, dass zumindest, also ich glaube, vielleicht hätte dieser Comedy-Aspekt hätte gar nicht so eine krasse Wirkung gehabt, wenn Scream nicht gleichzeitig auch das ganze Genre dekonstruiert hätte. Also wäre es einfach nur ein Film gewesen, der mal ein bisschen gruselig und mal ein bisschen lustig ist, das wäre vielleicht auch schon gut angekommen. Um, aber das, das Spezielle an Scream ist ja, dass Scream sich so hyper selbst, also self aware war. Also was, was wie zehn Jahre später schon absolut ausgelutscht und, und tot ist und ich mhm. persönlich auch überhaupt nicht mehr sehen kann. So alle, alle yeah. machen so wing wink äh, clevere Gags und das ist alles nur ein großer Meta Gag und jeder jeder ist in on the joke und so. Aber damals war das halt wirklich noch frisch und neu und das war wirklich mal ein komplett neuer Tonfall. Das war das war geil und ich glaube deswegen hat dieser Comedy Aspekt so gut funktioniert.
1: Ich finde einfach so geil, wie sich wie, wie du schon sagst, so diese, diese Self-Awareness, wo es noch frisch war oder für mich zumindest frisch war, wo ich das ähm, zum ersten Mal so miterlebt habe, dann einfach, wie die Charaktere sich benehmen. Dieses konstante Overacting 9000. Also, <lacht> besonders äh, Charaktere wie hier von Matthew Lillard, der Stuart. Heilige Scheiße. Also ich, ich hatte Erinnerung, dass der sich komplett bescheuert benimmt, aber jetzt, wo ich das, die noch nochmal gesehen habe, ich habe mich kaputt gelacht hier. Wo in der Küche steht und sagt: Houston, we have a problem. Ja, oder, oder wir man haben,
0: gestoppt, haben wir haben, wir von <lacht> Wie er von Billy mit dem Telefon beworfen Oh Mann, du hast mich mit dem Telefon beworfen, Mann. Und dann geht das rein und geht so, hallo? Hallo? <lacht> nee, ey, ohne Scheiß. Also mittlerweile muss ich auch sagen, ähm, ich, ich kann seine Performance viel besser jetzt wertschätzen als damals. Denn Also ja. damals fand ich das teilweise auch ein bisschen Also natürlich ist es aufgesetzt, aber so, dass das mich tendenziell eher genervt hat oder mich manchmal, manchmal so ein bisschen rausgerissen hat. Aber dadurch hat er dem Ganzen auch so eine Energie und, und so ein, ein Leben gegeben. Ich glaube, ganz viele Szenen hätten nur halb so gut funktioniert, wenn Matthew Lillard nicht völlig durchgedreht wäre. Also das war schon war schon echt ganz gut.
1: Ja, und auch, oder auch Charakter wie es wie geht, Ulrichs Charakter Billy, dass der einfach so von Anfang an halt einfach wie sich wie der größte Psycho bin. By the way auch, äh, auch so ein Thema, ich, ich fand damals als als Kiddo fand ich halt auch einfach den Twist am Ende ziemlich cool. Mich hat der mhm. natürlich so, ich war da so, wow, what? Kommen wir später nochmal drauf zu sprechen. Aber auch die beiden, einfach die schlechtesten versteckten Psychos aller Zeiten. Die sind ja konstant durch den Film, wo du diese so anguckst und denkst du so, ja, ihr beide spinnt komplett. Und dann immer so, what? Was, die beiden? Ich kann es nicht glauben. Ja, also
0: ich muss sagen, ich habe ich hab, äh, wirklich eine eine sehr warmherzige und nostalgische Beziehung zu Scream, weil, also es war jetzt nicht mein erster Horrorfilm, aber das war so die erste richtige Horrorreihe, die ich so mitbekommen habe. Also ich war einfach, ich bin ja nun echt ähm, noch ein deutliches Stück älter als du. Ähm, deswegen hätte es vom Alter her vielleicht gepasst, aber, aber so ähm, ich zumindest als in Deutschland aufgewachsenes Kind, ich hatte jetzt nicht so den freien Zugriff auf alle, ähm, Freitag der 13. Filme oder, oder auch, auch so die Nightmare on Elm Street Filme. Ich musste mir die so nach und nach zusammen gucken und habe die auch überhaupt nicht in der richtigen Reihenfolge geguckt, je nachdem irgendwie, welche Kassetten ich mal irgendwo gefunden habe so Weißt du, auf dem, auf dem riesigen Stapel irgendwie, der bei meinen Eltern da so rumlag. Mhm. Ähm, und deswegen, also ich habe da auch einiges gesehen, aber ich hatte nie so einen richtigen Bezug dazu. Also das waren für mich teilweise wirklich nur viele, also Filme wie viele andere, weil ich jetzt auch um die Bedeutung gar nicht so richtig wusste, wie wichtig eigentlich so eine Freitag der 13. die Serie mal war oder, oder das Halloween, der, der erst richtige Slasher war und so, das habe ich erst später dann irgendwie gelernt und erfahren. Und mit Scream bin ich tatsächlich, na, naja, da bin ich, also mit den Figuren bin ich auch irgendwie älter geworden. Also ich habe die wirklich vom ersten Teil an verfolgt, ich habe jeden ja. neuen Teil gesehen, ich habe mich über jedes Gesicht gefreut, was wiedergekehrt ist. Ich kannte irgendwann, ich kannte Sidney und ich kannte Dewey und ich kannte äh, Gay Weathers, also ich will nicht so sagen, die haben sich angefühlt wie Freunde, aber es waren so Bekannte, die man alle paar ja, mhm. mal wieder, mal wieder trifft. So. Und Komplett, deswegen, äh. deswegen muss ich sagen, also auch wenn jetzt nicht jeder Scream-Teil absolut genial ist, wobei man sagen muss, also dafür, dass immerhin schon fünf Filme auf dem Markt sind, war jetzt für mich noch keiner dabei, den ich so richtig scheiße fand. Also ähm, ja, da, wir, wir kommen da noch drauf. Ich habe da meine Meinung auch hier und da ein bisschen geändert zu dem einen oder anderen Teil. Aber so unterm Strich bislang fünf Filme abgeliefert und also natürlich mit Schwankungen, aber so ein, ein eine komplette Katastrophe war noch nicht dabei. Finde ich auch einigermaßen respektabel. Und deswegen halte ich Scream tatsächlich, ähm, also ich weiß nicht, ob, ob, ob man sagen kann, ist so eine der besten Horrorserien. Aber wenn ich so in mich reinhorche, muss ich doch sagen, ja, nee, ich bin Scream. Fanboy. Und vielleicht wird sich das so mit dem sechsten Teil ändern. Aber bislang. Ähm, doch, ich mag's ich mag Scream sehr. Doch, ich, ich glaube, ich kann das so stehen lassen. Ich bin Fanboy von Scream. Ich
1: kann mir auch einfach nicht vorstellen, dass bei mir irgendein schlechterer Teil dafür sorgen würde, dass ich Scream komplett beschissen finde oder sowas. Also dass es jetzt irgendwie in einem der Serie an sich irgendwie einen Abbruch tut. Äh, weil einfach für mich halt dieser nostalgische Faktor da ist. so Und ähm, ja, es gab hier und da auch ein paar Schwächen. Ich habe jetzt ja zum Beispiel den fünften zum ersten Mal erst gesehen, den habe ich, oh, über die ja, Jahre da bin ich nicht auch gar nicht gesehen. Ja, ich bin sehr gespannt, was du sagst. Gleich. Da können wir dann drüber mal quatschen. Ja. Aber ich weiß ja, dass du da auch deine Meinung hast. Mhm. <lacht> ähm, <lacht> Aber sonst trotzdem, ey, ich, ich, und auch wenn ich jetzt die Filme gucke und ich hier und da doch irgendwie einen anderen Blick jetzt mittlerweile drauf habe, über die Jahre, muss ich trotzdem sagen, das ist für mich halt. Weiß ich nicht, dieser nostalgische Faktor spielt halt sehr stark rein. Und ich ja, finde gerade diese, diese over the top und teilweise so bescheuerten Performances, äh, also auch Dewey, ich musste mich zwischendurch echt zusammenreißen, dass ich hier nicht lautlos lache, weil seine Gesichtsausdrücke und jetzt sich benimmt. Das ist so bescheuert. Fantastisch. Also
0: ich habe es auch wieder gemerkt und ich habe den ersten jetzt wirklich schon oft gesehen, aber, ne, ja. Hab ich, ja, hab ich ja vorhin gesagt, so im, im äh, Rahmen des Komplettprojekts dachte ich, komm, du guckst ihn auch nochmal. Und wirklich jedes Mal, und ähm, beim ersten ist natürlich besonders stark, das ist so wirklich eine Reise zurück in die Zeit. Mhm. Ey, das, 1996, das, dieser Film ist eine fucking Zeitkapsel, so die Frisuren, diese ganze Inszenierung, auch der Soundtrack. Ja, also äh, es, es ey, vielleicht gibt einem das nicht so viel, wenn man damals irgendwie noch vielleicht noch nicht mal geboren war oder so. Aber äh, also wenn man echt mittendrin war und 96, da war ich genau 16. Also äh, das ist einfach ein, wie du schon gesagt hast, ein wahnsinnig schönes, nostalgisches Gefühl. Ich frage mich gerade, müssen wir ganz kurz Scream erklären und auch die Story äh, zusammenfassen oder gehen wir davon aus, dass absolut jeder Mensch auf dem Planeten weiß, was in Scream passiert?
1: Vielleicht machen wir es lieber einmal kurz, oder? Ja, man könnte es eigentlich schon irgendwie versuchen zusammenzufassen. Ne? Ja, ist, jetzt auch nicht das, ist jetzt auch nicht die deepeste, krasseste Story. <lacht> äh, hier, jemand, der schon mal einen Slasher gesehen hat, weiß eigentlich, was, was hier passiert. Wir verfolgen quasi so eine Gruppe von Teenager, ähm, insbesondere den Hauptcharakter Sidney Prescott, ich wollte gerade schon Cindy sagen, fucking scary Movie, <lacht> ähm, in Stimmt. der kleinen Stadt Woodsboro. Und da treibt halt ein maskierter Serienkiller sein Unwesen, der gerne seine Opfer anruft und fragt, was denn ihr lieblings ist. Das ist meistens immer so das Intro, ne? Und ist auch tatsächlich das Intro vom allerersten Film. Ähm, ja. Und ja, das ist im Prinzip also der Charakter, der ich weiß gar nicht, ob der im ersten Teil schon als Ghostface bezeichnet wurde. Pass auf,
0: da da habe ich äh, einen ganz kleinen Trivia-Faktor zu, also äh, Ghostface wird der offiziell, ist glaube ich nicht so seine seine Bezeichnung. Es gibt eine Szene, äh, da reden die Polizisten über das Kostüm, was der Killer getragen hat und was ja. jetzt irgendwie auch alle in der Schule anziehen, weil, weil so eine Art morbider Todeskult da jetzt um diesen äh, Killer veranstaltet wird. Und da heißt das Kostüm offiziell Father Death. Und Ghostface, ähm, so ein bisschen wie bei Pinhead aus den Hellraiser-Filmen, der hieß auch offiziell nie Pinhead, dann wurde er aber einfach so genannt und seitdem heißt er einfach fucking Pinhead. Und Ghostface ist jetzt einfach äh, Ghostface.
1: Ich glaube aber im ersten oder zweiten Teil, wo irgendwann B holen geht oder sowas, sagt sie da nicht so, uh, Mr. Ghostface, please don't oder sowas.
0: No, please don't kill me, Mr. Ghostface. I want to be in the sequel. Ja, genau. Das ist, das ist glaube ich, im, im ersten Teil, das war hier... Ähm, ja, ne? Genau, als sie als sie Bier holen geht und äh, und dann dann steht Ghostface da so im, im Türrahmen. Also, okay, man könnte vielleicht sagen, so ab dem Moment war es mehr oder minder offiziell Ghostface, aber also würde man danach gehen, wie das Kostüm benannt ist, was was ja. die Killer tragen, dann müsste er ja eigentlich Father Death heißen, aber Ghostface hat sich dann irgendwie durchgesetzt. Und äh, also ist ja auch ein sehr, eine sehr passende Bezeichnung.
1: Ja, auf jeden Fall, genau. Und ja, wir folgen halt im Prinzip den Hauptcharakter Sidney, ähm, wie sie nach und nach versucht zu aufzuschlüsseln, wer hinter diesem Charakter steckt. Weil der ganze Film ist im Prinzip so ein Who It. Also man versucht halt irgendwie rauszufinden, wer von diesen ganzen Charactern, die nach und nach einem präsentiert werden, wer davon der Killer sein könnte. Und das Witzige ist halt, dass der Film die eigentlich ganze Zeit versucht, weiß zu machen, dass jeder dieser Killer sein könnte. Also jeder macht irgendwie was Komisches, trägt irgendwelche Kleidung, die vielleicht passen könnte äh, lässt irgendwas fallen zu irgendeinem Moment, wo man sich so denken könnte, hm, vielleicht. Ähm, also im Prinzip drückt der Film dir wirklich ins Gesicht so, es könnte jeder sein. So. Und dann ja. ist man halt quasi in dem Modus, dass man den Film durchraten muss, wer jetzt der eigentliche Killer ist genau Ja, genau. Und also Scream hat ein paar Sachen ja wirklich
0: sehr speziell gemacht. Zum einen, Achtung jetzt, finale spoiler für einen Film ja, wir aus dem Jahr 1996. Wir werden über alles Film-Spoilermäßig reden. Es gibt in Scream nicht nur einen Killer, sondern zwei Killer. Und yes. also das war damals wirklich eine absolute Bombe. Das war komplett überraschend. Das war ein krasser Twist. Auch wenn er im ersten Teil leicht geforeshadowed wird. Ähm, es gibt auch die Szene, wo der der Direktor der Schule... Die, diese diese beiden Prankster, weil sie so richtig zur Sau macht und sie yeah. anbrüllt, sie sollten sich schämen, dass sie wie auf dem auf dem Gedächtnis einer toten Mitschülerin rumtrampeln und so. Und da sind es halt auch schon zwei. So das ist, ein, das ist ein kleines Detail, aber da stehen auch ja. schon zwei bei ihm im Büro. So Also das zum einen war neu und das hat dann auch, also diese Sache, dass es immer zwei Killer gibt, bis auf Teil 3 hat es bislang dann auch jeder nachfolgende Teil gemacht. Also ist, das ist vielleicht so eine Sache, um das mal, schon mal anzudeuten, äh, also da wünsche ich mir dann doch langsam allmählich was Neues für den sechsten Teil, weil schon wieder zwei Killer, so langsam haben wir Aber damals war das halt echt noch neu und erfrischend, ähm, das kam schon mal also sehr gut an und eben wie du auch gerade selber gesagt hast, das ist so ein Aspekt, ähm, man sollte das gar nicht unterschätzen, aber genau dieser hudanit aspekt also dass du als Zuschauer wirklich nicht weißt, wer versteckt sich, unter der Ghostface Maske, weil wenn wir uns mal ähm, erinnern, was so die anderen großen Slasher Reihen der letzten Jahre oder eher Jahrzehnte war, also so ähm, ähm, man, man sagt immer, der Horrorfilm war in den 90ern tot, das ist kompletter Blödsinn, der Horrorfilm, der hat floriert in den 90ern, dem ging es ganz fantastisch, aber was tatsächlich tot war in den 90ern, das waren die klassischen Slasher. Also im Freitag der 13., Halloween, äh, Nightmare on Elm Street, so also da ging da passierte schon noch was, aber die Hochzeit, die war wirklich vorbei. Und ähm, es war so unglaublich originell und erfrischend und so hat so viel Spaß gemacht, mal einen Film zu sehen, bei dem du nicht weißt, wer der Killer ist. Bei jedem Freitag der 13. Okay, du weißt, es ist Jason. Gut. Mit der Ausnahme von dem einen Teil, wo es nur so ein Imposter ist, aber da kam ja auch schon scheiße an. Also die Leute, wenn die in einen Freitag der 13. Äh, 13. Film gehen, dann wollen die, dass Jason killt. So, und da ist auch keine ja. Frage, Hö, wer ist der Killer? Es ist halt fucking Jason. So wie es immer Freddy Krüger ist oder auch immer Leather, Leatherface oder immer die Zenobieten und, und Pinhead in Hellraiser. Und jetzt hast du mal eine neue Slasherei, wo auch ordentlich und hart gemordet wird und wo wirklich jeder sterben kann, zumindest äh, lässt einen, das der Film glauben. Aber du weißt halt tatsächlich nicht. Äh, ja, wer hat sich hier am verdächtigsten gemacht? Also eine Mischung aus Cluedo und Freitag der 13. Und das ist so, mittlerweile ist das so normal, wenn man über Scream redet, so ja klar, ist immer sowas Geheimnis, wer versteckt sich diesmal ähm, unter der Maske? Aber damals war das was, was man im Horrorgenre oder zumindest im Slasher-Genre lange nicht mehr gesehen hat. Und deswegen funktioniert der Film bis heute auch, überraschend gut. Also Scream 1 ist völlig zu Recht ein absoluter Klassiker. Ja. Der hat ein paar wirklich originelle, schöne Einstellungen und Szenen, ein paar wirklich fiese, fiese Kills. Aber sollte man ihn wirklich noch nie gesehen haben, funktioniert die Story auch echt noch, weil du bis zum Schluss mit und am Ende total überrascht bist, als du realisierst, fuck, es gibt zwei Killer und einer mhm. davon ist genau der, den ich schon am Anfang verdächtigt habe. Aber dann hat mir der Film doch was anderes gezeigt und ich dachte, ah nee, das ist zu offensichtlich und letztendlich hat er mich dann doch gekriegt. Also da ist überraschend viel, ähm, hat da funktioniert beim ersten Teil schon.
1: Genau, das so ist das Geile, dass sich Billy halt wirklich den ganzen Film durch einfach wie ein Psychopath verhält oder wie er redet und wie er guckt. Und du denkst die ganze Zeit so, ja, du könntest es sein. Aber dann auch so Sachen, dass er irgendwie während er im Gefängnis ist, komm Anrufe oder oder sonst irgendwas so und irgendwie <lacht> denkt man auch beim ersten Mal gucken einfach nicht, dass es zwei sein könnten. Nein, also. überhaupt nicht, weil es was also
0: ey keine Ahnung. Es bestimmt irgendwo bevor ich jetzt Quatsch erzähle. Also bestimmt gab es schon mal irgendwo einen ähnlich ja, gelagerten Slasher oder Mörderfilm, wo die dann im Team gemordet haben. Okay, aber ähm, also das war so in meiner Erinnerung so der erste Film, der das wirklich als als äh, Mainstream Mega Erfolg an den Kinokassen so, so, ähm, publik gemacht hat, so dieses Konzept. Es gibt zwei Killer. Und wo du gerade sagst, er kriegt Anrufe, ähm, da sind wir wieder bei dem Thema, es ist eine Reise zurück in die Zeit. Billy macht sich in einer Szene ja verdächtig, weil er ein Mobiltelefon dabei hatte. Ja. Seine, seine Freundin Sydney wird ja, wird ja angerufen und, und dann, äh, und sie umarmt ihn oder er umarmt sie und da fällt ihm doch so ein, so ein, man möchte sagen Handy, aber es war damals so ein Knochen, das war so groß wie sein Kopf.
1: Ja, das Geile ist, bei den Polizisten sagen sie auch, why did you have a cell cellular telephone with you? Ja.
0: Geil. Und er sagt, hey, das hat doch heutzutage jeder. So, ja. ja. Ey, guck mal, ins Jahr 2023. Also ist schon echt lustig. Ich würde gerne äh, nochmal auf eine ähm, ganz spezielle Sache eingehen. Und zwar, das ist die legendäre Einstiegsszene. Ja. Die Szene, in der Drew Barrymore einen Anruf bekommt und dann spielt der Killer ja ein, ein fieses Psychospiel mit ihr. Sie muss da Trivia Fragen über Horror beantworten. Ähm, derweil wird ihr Freund draußen auf der Veranda abgeschlachtet und es endet ja bekanntermaßen damit, dass auch sie gekillt wird und auch hier das ist mittlerweile so verankert in der Popkultur das wurde schon tausendmal parodiert Scary oh, Movie ja. und und andere ne? und also jeder weiß das das ist jetzt irgendwie nicht mehr der große Kicker aber damals Leute ihr könnt euch nicht vorstellen das war für für so meine Generation war das ein bisschen wie in Psycho als als Entschuldigung als Janet Leigh nach 40 Minuten gekillt wird so what yes. Denn, ähm, jetzt wollte ich schon Scary Movie sagen, genau. Scream <lacht> wurde ja auch ganz groß mit Drew Barrymore und mit ihrem Gesicht. Das ist ja ganz groß auf dem Poster, wurde es ja beworben. Und niemand wusste, dass sie sterben würde. Im Gegenteil, wir alle gingen davon aus, dass sie natürlich die Hauptfigur ist. Das ist der neue Film mit von Drew Barrymore. <lacht> ähm, und sie stirbt nach einer Viertelstunde. Und zwar auch echt brutal. Also ja. du, hast das, du hast das ja vorhin selber gesagt, so Scream ist zur Hälfte eine Comedy und da würde ich auch zustimmen, Das sind ein paar wirklich verdammt lustige und clevere und echt witzige Szenen dabei, aber so die ersten 15 Minuten, die sind 100% ohne jede Ironie, ohne Wink-Wink. die sind ultra derbe, hart, brutal, düster und als ich den Film vor ein paar Tagen nochmal gesehen habe, ey ohne Scheiß, ich hatte richtig Gänsehaut, weil Casey Becker, also du Barrymore, sie stirbt und die Eltern hören am Telefon noch das Todesröcheln ihrer Tochter und wissen aber nicht, wo sie ist. Und ich diese ja. Vorstellung, das ist so knallhart. Also die Einstiegsszene allein, die ist ähm, völlig zu Recht ein Grund dafür, warum Scream so einen
1: Legendenstatus hat. Casey, Baby. Mega, das hatte ich nämlich auch das Gefühl, als ich die Anfangsszene gesehen habe, dachte ich auch so, wow, ich habe nicht mehr in Erinnerung, wie hart diese Szene eigentlich ist, yeah. weil ihre Eltern halt wirklich in greifbarer Nähe sind und gerade nach Hause kommen und sie hat einfach, weil er wohl ihre Lunge oder sonst irgendwas punktiert hat, kann sie nicht mehr schreien oh. und und äh, nur noch so ganz leise, aber sie sind halt wirklich genau vor ihr und ähm, das, ist, das ist eine echt verdammt fiese und, und gut inszenierte Szene. Ähm,
0: ja, und also und am Ende hängt sie ja noch so ausgeweidet am Baum. An der also Schaukel, ja, ja. Ey, Alter, was geht ab? Ist wirklich, ey, wirklich, und das war damals, war das, war das ein absoluter Schock. So, und ähm, und das ist ja, das ist die Genialität von, von diesem Skript von Kevin Williamson und wie Wes Craven das rübergebracht hat und Drew Barrymore als Schauspielerin, ähm, weil dir das wirklich den Boden unter den äh, Füßen wegzieht und du beim ersten Gucken als Zuschauer denkst, okay, holy shit, es kann wirklich alles passieren. Hier ist niemand safe. Was ist das denn? Warst du überhaupt nicht darauf vorbereitet? Und ähm, also, falls ihr die Geschichte von dieser Einstiegsszene und wie es überhaupt zu Drew Barrymores Tod gekommen ist nicht kennen solltet, ähm, rekapituliere ich sie ganz gerne nochmal ganz kurz. Sie wurde tatsächlich eigentlich äh, für die Hauptrolle besetzt, gecastet. Sie sollte eigentlich Sidney Prescott spielen, das war die Idee. Ähm, dann hat sich Drew Barrymore aber irgendwann gedacht, dass es sie so langweilt, ähm, weil sie weiß, dass in einem Horrorfilm der oder die Hauptfigur auf jeden Fall bis zum Schluss überleben werden und das hat sie total angeödet. und deswegen hat sie Wes Craven gefragt, ob es nicht viel origineller wäre und viel erschreckender und schockierender, wenn sie Casey Becker spielt, die nach 15 Minuten stirbt, weil das Publikum damit überhaupt nicht rechnet. Und Drew Barrymore <lacht> war so eine Art ja, so unsichtbare Strippenzieherin im Hintergrund. Sie hat auch als Produzentin gearbeitet, also hat auch so ein bisschen die Kohle daran geschafft und sonst wäre der Film wahrscheinlich gar nicht gedreht worden. Das ja. heißt, sie hatte da auch, glaube ich, ein gewisses Mitspracherecht ähm, und auf jeden Fall, also, fanden das alle eine super Idee. Drew Barrymore hat eben nicht die Hauptrolle übernommen, sie war nicht Sidney Prescott, sondern Casey Becker, ist nach 15 Minuten gestorben und äh, sie hat, also die, die Einstiegsszene, das zu drehen, hat ein paar Tage gedauert, in mehreren Nachtschichten und ähm, um diese Panik und, und das Entsetzen und die Trauer angemessen rüberzubringen, hat Wes Craven ihr, das ist eine wahre Story, hat Wes Craven ihr vor dem Dreh von einem Zeitungsbericht erzählt, ähm, er hat gelesen, dass irgendein Typ seinen Hund angezündet hat. Und Drew Barrymore fand das so schlimm, diese Vorstellung. Dress Craven musste nur Hund sagen und da brach sie in Tränen aus und dann haben sie die Kamera angemacht und sie war total im richtigen im richtigen Mindset und war völlig fertig von dieser, von dieser äh, einen Hund verbrennt bei Lebending Story. Und deswegen kommt das auch so, so genial rüber. Also, da passt einfach alles, die erste Szene schon, die ist äh, absolut geil und äh, also die allein lohnt es sich schon, Scream alle paar Jahre sich mal neu anzugucken.
1: Ja, und selbst der Film oder die Filmreihe selbst hat, hat er diese Szene immer wieder und wieder äh, referenced. Also in jedem Film, wie gesagt, steigt er fast genauso damit ein, ähm, bloß mit anderen Charakteren. Und ja, es ist einfach eine legendäre Szene.
0: Es ist eine legendäre Szene und also, wenn wir jetzt von legendären Szenen sprechen, im Prinzip könntest du mehr oder minder so den ganzen Film dann nacherzählen, wir haben gerade schon das Ende genannt mit der ja. krassen Enthüllung, dass es zwei Killer sind, jetzt gerade ähm, der Anfang, es gibt natürlich diese ganz berühmte Szene, wo Jamie Kennedy ähm, uns von den Regeln eines Horrorfilms, Erzählt, oh, so ja. Als, ja, ne, Regel Nummer eins, niemals Sex haben, alle so Buh! <lacht> Find ich, ne auch schon eine Million Mal parodiert und jeder. Turn it jeder out. Ja, genau. <lacht> und das, das, diese wunderschöne Szene, wo Jamie Kennedy ähm, Halloween mit Jamie Lee Curtis anguckt und hinter ja. ihm schleicht Ghostface rum. <lacht> und, und Jamie Kennedy ist aber total besoffen, liegt auf dem Sofa und brüllt den Fernseher: Jamie, dreh dich um, der Killer ist hinter dir, dreh dich um. Und genau an der Zeit ist Ghostface hinter dem Schauspieler Jamie Kennedy.
1: Das sind so, ach, man hätte es nicht besser inszenieren können. Ich muss aber sagen, ich, ich, was sorry. Ich, ich fand auch die Idee so genial damals, dass du so eine Kamera hast von den äh, Presseleuten, also hier von, von äh, Gail Weathers und ihrem mhm. Kameramann und die halt so ein 30 bis 40 Sekunden Delay hatte. Und ja. dass, dass, dass sie dann halt immer Sachen, die passiert sind, und vor allem gerade zum Ende, wo halt Leute abgestochen werden da, dass sie das halt mit so einer Verzögerung dann immer gesehen haben und dann rausrennen wollen. Dann ist der aber schon da. Das ist irgendwie äh, eine coole Idee gewesen, fand ich. Es ist, ja, total geil. Auch hier, das ist so ein
0: ähnliches Zielmittel. Also, das macht ja sogar der Vierte dann noch mal, noch mal ganz ähnlich. Und es haben dann auch noch ein paar Filme Filme benutzt. So dieses, wie neue Medien sind quasi ein, ein Plot-Device. Mhm. Aber stream war, wenn nicht vielleicht der Erste, aber dann doch derjenige, der das irgendwie echt so so weltberühmt gemacht hat und deswegen äh, funktioniert das echt super gut. Ich muss aber sagen, auch äh, jetzt wieder beim Gucken, ich mag ganz viele von so kleinen Szenen. Ähm, ich fand zum Beispiel nämlich immer ähm, total geil, <lacht> so diese diese Wortwitze, selbst selbst im Deutschen, als äh, Matthew Lillard, also Stu irgendwie sagt, ähm, lass sie Leber in Ruhe. Wir das so zehnmal sagen, leber in Ruhe. Never, never. Als, ja, als sie davon reden, dass das Casey Becker so ausgeweitet wurde, aber wir wirklich, ich muss beim ersten Mal lachen und ich bin jetzt 43 <lacht> Jahre alt, ich muss immer noch lachen. Lass die Leber in Ruhe, weil ey, wir kennen das alle, wenn wir meinen, uns ist, ist ein richtig geiler Gag gelungen und keiner lacht, dann muss man halt selber drüber lachen. Also, das fand ich richtig gut. Ich mochte auch immer wahnsinnig gerne und auch hier wieder einer der seltenen Fälle, da finde ich die deutsche Synchro echt schöner als die, ähm, die Original-Sprachausgabe, als ähm, Jamie Kennedy Mann, wie heißt denn Randy? Klar. Als Randy da in der Videothek arbeitet und dann kommst du so aus, aus, wie kommt so ins Bild getreten und schlägt ihm so diese ganzen Videokassetten aus, ja, der so Aah! so, dass er alle Videokassetten äh, fallen lässt. Und im Original sagt Randy irgendwie sowas wie ähm, Dork. So einfach nur so Dork. Und im Deutschen sagt er so richtig schön Idiot. Also weißt du, diese Betonung, ich, ich, ich liebe das. Ich hätte das gerne als Soundschnipsel, wenn mich irgendjemand anruft, den ich nicht mag. Also, dass, dass mein Handy klingelt mit, Idiot. Das fand ich einfach, ach, herrlich. Also da hat sich auch die, die Synchroabteilung alle Mühe gegeben. Hat mir immer sehr gut gefallen.
1: Ja, ne, stimmt auf jeden Fall. Ich habe ihn jetzt, ich glaube, damals habe ich ihn auch hauptsächlich in Deutsch geguckt. Und ähm, ich, wenn ich jetzt zurückdenke, ich weiß gar nicht, ob ich den... Doch einmal habe ich in englisch geguckt vor ein paar Jahren noch wo ich auch vor drei vier Jahren noch mal die komplette Reihe geguckt habe bis halt äh, ja, ja. bis auf den fünften. Ähm, da habe ich es auch dann zum ersten Mal auf Englisch geguckt, aber vorher immer auf Deutsch. Das heißt, ich habe die Filme jetzt auch noch mal neu erlebt im Prinzip. Ja und ähm, weil also das jetzt für mich auch anders war. Kann man aber ich finde auf Deutsch auch noch anbieten. Also auf jeden Fall. Ich find, ich, die alten Filme haben sowieso ein bisschen mehr. Oder einen anderen Charme auf Deutsch. Ich weiß nicht, wenn ich heutzutage neue Filme auf Deutsch gucke, finde ich das immer merkwürdiger, als wenn ich alte Filme auf Deutsch gucke. Und ich weiß mhm. nicht, ob das so ein Nostalgie-Ding ist oder weil synchrotechnisch sich irgendwas verändert hat, dass es vielleicht heutzutage zu klar klingt oder sowas. Ja, ich habe keine Ahnung, was es
0: ist. Mm. Ey, könnte sein, vielleicht zu klar, vielleicht ist es möglicherweise spricht jetzt auch hier einfach nur Nostalgie aus mir, aber für mein Ohr waren die Stimmen damals irgendwie auch noch so ein bisschen charaktervoller. Also da waren mm. irgendwie echt so Stimmen, die mal so ein bisschen rausgestochen sind, den hast du gehört und nach nach einer Silbe wusstest du sofort, oh, die Stimme, die kenne ich. Ja, ja. So, weißt du, vielleicht auf verschiedene Gesichter gesetzt, aber das war so eine ganz spezielle ausdrucksstarke Stimme, so wie manche Leute ein total kantiges ausdrucksstarkes Gesicht haben haben Leute halt irgendwie auch eine Stimme, die prägt sich am voll ein. Und wie, so, keine Ahnung, so gefühlt gab es davon damals irgendwie einfach mehr. Und deswegen muss ich auch sagen, ähm, also ich finde... Synchronisiert, finde find ich, bei Comedies und bei Horrorfilmen immer schwierig, weil bei Comedies mhm. gehen viele Wortgags verloren und bei Horrorfilmen, naja, also wenn jemand wie aus voller Lunge schreit, das, denselben Effekt kriegst du ganz schwer nur hin, wenn jemand wie im Synchrostudio das dann nochmal, nochmal danach einbrüllt in so ein Mikro. Deswegen sind das ja. so die zwei Genres, da gucke ich sowieso lieber im Original. Aber äh, trotzdem, unterm Strich, haben sie das irgendwie echt gut hingekriegt. Und auf jeden Fall. Also Scream 1 ähm, hat die ganze Welt im Sturm erobert, war ein Mega-Erfolg, ähm, auch, auch bei mir. Ähm, und neben diesem ganzen Meta-Humor, neben dem cleveren Dekonstruieren des, des Horror-Genres und ein paar wirklich originellen äh, Szenen und fiesen Kills, glaube ich aber tatsächlich, dass der Film nicht so erfolgreich gewesen wäre, wenn die Figuren nicht so gut funktioniert hätten. Also Sidney Prescott, Gail Weathers, äh, Courtney Cox und David Arquette als Dewey, ähm, und David Arquette und Courtney Cox haben ja dann auch, äh, sind in bunter Ehe eingegangen, haben sich dann wieder scheiden lassen, aber waren, glaube ich, für Teil zwei zumindest waren sie auf jeden Fall noch verheiratet und also zwischen den beiden beginnt ja da auch im ersten Teil schon diese zarte Romanze und das kommt irgendwie auch ganz gut rüber. Ja. Ähm, und speziell Dewey, also du hast ihn vorhin schon erwähnt, also ich glaube, der ist auf jeden Fall Fanliebling. Es gibt, glaube ich, keinen Menschen auf der Welt, der, der Dewey nicht mag, würde ich
1: sagen. Ey, auf jeden Fall. Ist fantastisch. Also ich, das klingt gemein, aber ich weiß auch gar nicht, ob er erkennt. Ich, ich denke jetzt auch gerade drüber nach, wo kennt man ihn noch her? Hab's äh,
0: Eight Legged Freaks zum Beispiel hat er mitgespielt, in Spree hat er noch mitgespielt ähm, und noch in ganz
1: vielen anderen Filmen bestimmt. <lacht> ja, okay, aber ich kenne ihn halt wirklich fast nur von Scream. Ja. Und äh, ich weiß auch nicht, ob er an sich ein sonderlich guter Schauspieler ist. Oder ob das Also, ich habe immer das Gefühl gehabt, er ist halt so schlecht, dass es wieder lustig ist in den Scream-Filmen. Weil diese ganzen Gesichtsausdrücke halt so völlig over the top sind. Und der ganze Zeit immer mit so einem leichten Squint irgendwie guckt und seine Zähne so komisch bewegt. Ja. Und die ganze Zeit so immer so, ah, weiß ich nicht, als, als würde jemand Kennst du diese, diese, ähm, diese Szene aus Heavy Rain, wo jemand so die Emotion einfach doppelt so oder dreifach so stark gedreht hat?
0: Ja, ja, klar. Und das ganzen Gesicht ganzen ist
1: so völlig am Overacten. So fühlt sie das bei Julian an. Ja, okay. Und das Gesicht ein komplett bisschen. entgleist, aber ich find's fantastisch. Ich find's super also, cool. Und wie, die Art, wie er spricht. Und auch im ersten Teil, wo er vor dem äh, Chief äh, Officer, da, wie, er, wie er heißt, wo er da dieses Eis leckt und die Kamera so komisch auf ihn raufhält Und er hat dabei <lacht> versucht, ernst zu gucken. Das ist so, so <lacht> fantastisch.
0: Also ich glaube, das ist wieder so ein Fall, da ist einfach der äh, Schauspieler perfekt auf die Rolle gesetzt worden. Ich weiß jetzt auch nicht, ob das ein Oscar-würdiger Schauspiel-Gott <lacht> ist, weiß ich nicht. Aber, also ich habe jetzt irgendwie auch schon ein paar Interviews mit dem gesehen und, und auch gehört und ich, ich glaube, das ist ein unfassbar netter und entspannter und cooler Dude, wirklich. Du hörst mhm. ihm drei Minuten zu und du denkst, boah, alter, ich würde mit dir so gerne einfach mal ein bisschen labern und ein Bier trinken. So, ich glaube, ja, der ist, das ist einfach, das ist ein richtig netter, angenehmer, cooler Typ. Das ist so ein bisschen wie der etwas unbekanntere Keanu Reeves. Zu, zumindest kommt er mir so vor, so von der von der Ausstrahlung her. Und vielleicht hat irgendjemand erkannt, oder Wes Craven, er ist ja fürs Casting verantwortlich gewesen, hat irgendwie erkannt, okay, er ist nicht der allerbeste Schauspieler, aber er passt einfach so perfekt auf Dewey, dieses, dieses warmherzige, vielleicht manchmal so ganz ein bisschen vertrottelte irgendwie, er ist jetzt nicht so die allerhellste Kerze auf der Torte, aber er hat das Herz am rechten Fleck und er, er ist mutig, also er setzt sich für die Schwachen ein, er haut nicht ab ähm, und da hat es irgendwie einfach gepasst. Wusstest du übrigens, dass Dewey ähm, tatsächlich laut dem Originalskript am Ende sterben sollte? Nee weil, also man sieht ganz am Ende so, das Finale findet ja im, im Haus statt, wo auch die Party war ja. und irgendwann kriegt Yui doch den Schuss ab und dann liegt er so zusammen gesackt in der, in der Ecke. Und wenn man drauf achtet, tatsächlich, der atmet da auch nicht mehr. Das war nämlich noch die Szenen, die wurden so gedreht, wie sie im Skript standen. Der sollte nämlich sterben. Und dann kam das bei Testaufnahmen überhaupt nicht gut an. Und Leute fanden das richtig kacke, dass der nette Polizist Jogi stirbt. Und deswegen haben sie ihn äh, etwas fadenscheinig vielleicht okay. Aber deswegen haben sie ihn dann wiedergeholt. Und dann wird er wird ja dann so rausgefahren und kommt ins Krankenhaus und so. Und später wird ja auch gesagt... Ähm, nerve. Genau. Ihm wurde Nerv durchtrennt und deswegen humpelt er so. Und also ich, ich kriege ja auch immer Pickel, wenn ich so wie von, von Test-Screenings höre oder Audiences oder irgendwie so, äh, den Leuten hat das nicht gefallen und ich denke, oh Gott, was wissen die Leute schon? Aber so manchmal hat die breite Masse dann irgendwie vielleicht doch den richtigen Riecher, also sterben yeah. zu lassen, das wäre auf jeden Fall ein katastrophaler Fehler geworden, da hätten alle Filme danach drunter gelitten und von daher kann ich nur sagen, in dem Fall mal danke Test-Audience, dass ihr das Feedback gegeben habt, nein, bitte Dewey nicht sterben lassen, den zurückholen.
1: Es ist ähnlich wie bei Breaking Bad, weil ja auch Jesse Pinkman eigentlich in der ersten Staffel sterben sollte. Mm. So Und das ist einfach mit der wichtigste Charakter geworden, so in der ganzen Serie. Stimmt, so ein ja. bisschen, das ist auch so, ey, wie, wenn man sich das vorstellt, so wie zur Hölle sollte diese Reihe funktionieren, ohne diesen gewissen Charakter? Ja, absolut,
0: so, äh, wirklich un undenkbar. Von daher, nein, ist alles nochmal gut gegangen und Scream äh, ging in die Geschichte ein. Ähm, als der Film, der Mitte der 90er so das, das Slasher-Genre endlich wiederbelebt hat, der der erste Film war, der zumindest großflächig großflächig das ganze Genre so dekonstruiert hat, der so die, diese Meta-Ebene bedient hat, so der erste Film, ähm, bei dem die Figuren in dem Film andere Horrorfilme kannten und wussten, was als nächstes passiert und wie sie sich verhalten sollten, vermeintlich. Ja, und das war der große Siegeszug, den die Reihe mit dem Teil 1 angefangen hat und ich glaube, es dauerte nur ein Jahr, und dann kam auch schon der
1: zweite.
0: Ja, und also, das ist wieder so ein Fall. Wenn ich so an den zweiten zurückdenke und ich habe jetzt noch ihn relativ frisch äh, im Gedächtnis, ähm, er ist nicht mehr so gut wie der erste, okay, mhm. das wäre auch, glaube ich, sehr viel erwartet gewesen. Der macht jetzt auch nichts irgendwie falsch, also da gibt es irgendwie keinen kein story Storypunkt oder irgendwas, wo ich sagen würde, oh Gott, boah, nee, äh, macht alles kaputt, ähm, aber irgendwie, hm. Man, man, man guckt den und und weiß danach wenig von dem Film. So ging es ja, mir hab, zumindest.
1: Ja, genau. Ich habe auch irgendwie jetzt, jetzt wo ich nochmal alle geguckt habe, muss ich sagen, dass der zweite am wenigsten Eindruck bei mir hinterlassen mhm. hat. Ich habe zwischendurch so ein paar Notizen mir gemacht und ich gucke da ja. auch mal durch und zwei hat wirklich, bei <lacht> zwei habe ich nur stehen, dummes Finale. <lacht> <lacht> okay. äh, also weil ich das so ultra affig fand teilweise, ähm, selbst für, für, für Scream-Standard. Aber nee, ich kann mich, das ist echt absurd, wenn du einen Film guckst, wirklich vor ein paar Tagen und du kannst dich danach kaum noch dran erinnern, so ein bisschen wie bei uns mit Smile. Ähm, <lacht> ja. das, das war bei mir halt mit, mit Scream 2 so, da gibt es so ein paar Kleinigkeiten, die ich irgendwie äh, ziemlich lustig fand, das mal beim Gucken zum Beispiel, dass ähm, Sydney ja zwei Detectives an ihrer Seite bekommt, die auf sie aufpassen sollen. Und die sind einfach so unfassbar schlecht. Die, die nehmen sie irgendwie, dann wenn irgendwie eine Gefahr in der Nähe besteht, nehmen sie die so, schieben sie zwei Meter weiter weg und, und beide sagen so, okay, warte, hier während wir einfach ohne dich diesen Raum äh, untersuchen. Und dann kann ja. sie auch von, der von der Seite irgendwie direkt äh, angequatscht werden und so, also richtig, richtig, richtig stumpf. Sonst hätten wir keinen äh, Film. Ja, äh, äh, Timothy Oliphant der am Ende einfach komplett auch overacted und völlig durchdreht. Mhm. Ähm, die, die, die Mutter von Billy, ich weiß gerade gar nicht mehr, wie, wie nochmal die Schauspielerin hieß.
0: Laurie Metcalf.
1: Ja, äh, Kennen wir die, alle aus Roseanne. Die, die ganze Zeit, ich fand das so witzig, die, die hat irgendwie ihre Augen so komisch rausploppen lassen, die hat nicht ja. immer geblinzelt und guckt komplett Psychopathisch. Voll. Das sieht so witzig aus. Und ich dachte ganz jetzt, jetzt blinzel bitte, bitte guck einfach kurz nochmal. <lacht> und, dann, und ich finde es so geil, wie sie schießt. Es ist so fantastisch, wie sie ihre, ihre Knarre nimmt und einfach wie der schlechteste videogame charakter einfach irgendwie in alle <lacht> Richtungen feuert und dabei auch so ganz komisch die Waffe immer hochzieht. Es ist so unfassbar lustig.
0: Also, ich, ich muss schon sagen, ähm, auch wenn er also wirklich deutlichen qualitativen Abfall gegenüber dem Ersten darstellt. Oder was heißt deutlichen? Auf jeden Fall ein spürbarer. Nee, so. ja. Ja, finde ich, okay, das war zu hart, stimmt, finde ich auch. Also der, der macht dann doch unterm Strich, macht er viel mehr richtig, als er falsch macht. Und so in der Rückschau, es gab schon ein paar Sachen, die fand ich dann teilweise echt ziemlich geil. Also zum Beispiel die Einstiegsszene in dem Kino, die finde ich immer noch super geil, weil die Vorstellung... Die ist super dass jemand quasi in einem vollen Kinosaal vor Hunderten von 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 Livezeugen, vom Publikum, ähm, da wie abgestochen wird und die checken es aber nicht, weil ja. sie denken, wie das gehört jetzt quasi so zum Marketing-Gag. Ähm, das also finde ich eine wahnsinnig originelle Idee, finde ich auch ganz schön unheimlich, die Vorstellung. Ähm, und es kam geil rüber, wenn man mal davon absieht, dass äh, absieht, dass die Figur, die Jada Pinkett, hieß sie ja damals nur, ne, nicht Pinkett, Smith, Pinkett, mhm die sie spielt, absolut unerträglich ist. Also, keine Ahnung, ich habe noch nie in den USA mit Live-Publikum Horrorfilm geguckt, aber sie ist eine, die kommentiert alles und quatscht alle zwei. So, hey girl, renn weg! Und ich denke mir, boah, Alter, wenn das meine Freundin wäre, ich würde an dem Abend noch Schluss machen. Ey, sorry. Nee, aber, ey, so, so geil kann die nicht im Bett sein, dass mir die, die Peinlichkeit, dass ich mir die jedes Mal geben müsste, wenn ich mit ihr versuche, einen Horrorfilm zu gucken. So, ich will ein dummes Geschwätz nicht hören. Halt das Maul und guck den Film. Hat mich, ey, ich bin, ich bin nur jemand, der jemandem
1: zuguckt, wie er einen Film guckt und das ist alles nur gespielt und selbst mich hat's genervt. <lacht> Kennst du noch die äh Scary Movie Szene? Wo sie das nachgestellt haben? Nee, was war das? da? Da ist sie nämlich auch genauso, bloß nochmal doppelt so stark und schreit ganze Zeit und schmeißt irgendwie mit Sachen um sie und so. Und sie wird dann am Ende. Dann kommt auch Ghostface und setzt sich neben sie. Aber Ghostface jetzt sie nicht, sondern das komplette Publikum, weil die so genervt von ihr sind. Jeder <lacht> aus dem Publikum sticht einmal in sie rein.
0: Okay, ja, okay, nice. Ich, ich verstehe, woher der Gag kommt. Gefällt mir, ja. Also das, das Unterstrich hat jetzt vielleicht nicht so den Impact, ist nicht so legendär wie die Einstiegsszene aus dem ersten Teil, aber dann trotzdem. Ja, aber also, schon, das, sind,
1: das sind die beiden besten Einstiegsszenen aus der scream Würde ich auch Das sagen. sind die, die ja. am meisten Eindruck hinterlassen und äh, wenn ich jetzt an Scream 2 denke, denke ich auch an diese Theaterszene wieder. Das ist Genauso wie wenn man an dem ersten zurückdenkt, dass man an die äh, Drew Barrymore-Szene am Anfang denkt. Also, ähm, echt mega gut gemacht und wie du schon sagst, ich finde die Setting auch einfach richtig krass, dass keiner um dich herum merkt, was gerade mit dir passiert, weil es einfach laut ist, weil es dunkel ist ja. und äh, auch erst die Leute ganz langsam ihre Masken abnehmen und irgendwie langsam aufhören rumzubrüllen, als sie halt vorne mhm. an der Leinwand äh, bluten zusammenbricht, ähm, also, das ist echt schon hart. Super, super cool inszenierte Szene tatsächlich. Das ist, also,
0: ja, die ist wirklich vorne mit dabei. Äh, und du hast gerade Theaterszene genannt. Und also, ich weiß ja. nicht, ob du jetzt gerade die Kinoszene meintest oder wirklich die Szene im Theater. Die fand ich nämlich auch ganz cool. So, die spielen ein griechisches, griechisches äh, Stück. Cindy ähm, Prescott spielt Cassandra, das äh, Roakel, das weiß, dass sie sterben wird, wenn sie den Tempel betritt und so. Und alle ihre Mitspieler haben so, also wirklich unheimlich aussehende, steinartige Masken, wie das damals so im griechischen Volkstheater so war. Äh, und die Inszenierung ist wirklich sehr intensiv und der Soundtrack wird sehr laut und sie kriegt so eine Panikattacke ähm, und ist natürlich ein kleines Foreshadowing auf das tatsächliche Finale, was ja dann wirklich auch auf der Theaterbühne äh, spielt mit Timothy Oliphant und, und äh, Laurie Metcalf. Aber ich finde ich finde es eine kleine, äh, aber sehr starke Sequenz. Nur ein paar Minuten, aber kommt echt geil rüber. So, ähm, Also fand ich schon immer das Highlight. Und ich glaube, was mir als drittes noch sehr gut gefeiert schon immer, war die Szene in dem Auto. Ähm, also dass mhm. Sidney dass, dass Sydney und ihre Freundin zusammen mit Ghostface in einem Auto eingesperrt sind. Ghostface ja. ist bewusstlos oder vielleicht stellt er sich auch nur so und sie sind hin und her gerissen oder zumindest Sydney, weiß nicht, also sie will natürlich aus dem Auto raus, um zu fliehen, aber gleichzeitig irgendwie möchte sie wissen, wer unter der Maske ist und streckt so die Hand aus und er ist bewusstlos und du denkst, oh nein, Alter, der tut doch nur so, der messer dich gleich weg und so. Also die Szene, auf engstem Raum mit deinem eigenen Killer eingesperrt zu sein, ähm, finde ich eine find ich ne unheimliche Vorstellung wieder und auch sehr cool und sehr spannend und sehr Intensiv inszeniert und ist auf jeden Fall, würde ich sagen, Highlight des zweiten Teils.
1: Und ein überraschend harter Kill, wo die, wo die Rohrstange ja. Stange durch den Kopf von dem Polizisten knallt. Ja. Das, ist, das sieht auch richtig mies aus. Das ist eine <lacht> richtig üble Gewaltspitze, muss ich sagen, so, uh, ei, 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 äh, da halten sie gerade drauf, krass. Ähm, ja, ja, das man, stimmt. Man, wie du schon sagst, man hält auf jeden Fall die Luft an, wenn sie da über ihn klettern muss, weil die Tür auf der anderen Seite klemmt. Und sie will ihn halt natürlich nicht wach machen, also äh, richtig, richtig gut. Und was ich ganz geil finde ist, ich war mir nicht mehr ganz sicher, ob ihre Freundin nicht dann angegriffen wird, als sie auch rübersteigt, weil in anderen Film wäre das doch, mhm. glaube ich, so, sie geht rüber... Und dann sagt sie so, oh, komm nach. Und bei dem zweiten, bei der zweiten Person läuft das nicht so gut, weißt du? Ja, stimmt. Und ich hatte das nicht mehr in Erinnerung, dass sie wirklich auch rauskommt. weißt du? Stimmt, so, oh, stimmt, stimmt. Okay, stimmt. krass, ja. das äh, mhm. habe ich gerade nicht erwartet. Von ja, right the expectations, ne?
0: Ja, ähm. ey, ich meine, und und das macht der Film tatsächlich irgendwie auch ähm, relativ kunstvoll. Also zum einen es gibt den den schockierenden Tod von Randy. Ähm, mhm. was was man auch nicht unbedingt erwartet hat, weil es wie auch so ein kleiner Fanliebling war und er ist so ja. der der Smartass und jetzt ist er ähm, ist er so im Filmkurs und so und kann da sein ganzes Nerdwissen so abladen und sowas und in der Szene sagt er eine andere Figur ich bin gleich wieder da und geht so und dass dann aber nicht diese andere Figur stirbt, sondern Randy, das fand ich schon also das war echt überraschend habe ich nicht kommen sehen ähm, fand ich cool also um die Figur war es natürlich echt schade, weil ich finde Jamie Kennedy ist jetzt vielleicht auch nicht der beste Schauspieler der Welt Son of Mask und so. Aber, äh, also, Randy hat da gut gespielt, so auf jeden Fall, kann man kann ja. nichts sagen. Und deswegen fand ich das tatsächlich schade. Und ähm, ein kleines Detail, aber ich habe es beim ersten Mal geliebt und ich es immer noch, dass irgendwann der Kameramann von Gale Weathers sagt, nee, ey, fuck this shit, I'm out, ich habe keinen Bock, hier ja, um mich aber... rum sterben alle. Und, er, weißt du, und ich bin auch noch der schwarze Junge hier, das heißt, ich bin, mein Arsch ist toast, äh, äh, ich hau ab. Und er geht wirklich und kommt bis zum Schluss nicht wieder. Das ist voll geil, er überlebt, weil er einfach der, der Erste ist, der so clever ist zu sagen, nein, ich bin noch nicht bekloppt, macht euren Scheiß alleine, ich bin raus hier, Leute. Und, ähm, und schafft's ja dann auch durch den Film. Also das fand ich immer, das fand ja. ich damals schon geil und ich find's immer noch geil, dass sie diesen Gag durchziehen so, <lacht> nee, äh, uh -uh. Und haut einfach ab. Weil von auch Michel. im Prinzip
1: das ausspricht, was man als Zuschauer denkt. Weil man denkt so zurück an den ersten Teil, oh, Kameramann von ihr, schwierig. Mhm. Und dann kommt er halt an und von Anfang an denkt er auch so, oh, nee, ähm, um, nope. <lacht> <Amade>. <lacht> ja, genau. Und als Zuschauer denkt man sich so, ha, huh, das ist eine Aktion, die kann man tatsächlich nachvollziehen. <lacht> <lacht> Total.
0: ja. Yes. Das ist eine nachvollziehbare Aktion, definitiv. Und ähm, Das ist mir jetzt ähm, bei diesem Gucken ähm, das erstmal so richtig aufgefallen. Es ist natürlich auch ein ganz wunderbares kleines Bonbon, wie viele bekannte Gesichter so gerade aus dem Genre, aber nicht nur aus dem Horrorgenre, ähm, da auftauchen. Also ja. wir sehen ja zum Beispiel in der Al ersten Szene, als alle im Kino sich den Film Stab angucken, der ja quasi die Geschehnisse, äh, Geschehnisse, Geschehnisse aus Scream nochmal rekapituliert. Da wird äh, diesmal Casey Becker nicht von Drew Barrymore gespielt, sondern von Heather Graham. Sowas mhm. finde ich schön. Ähm, wir sehen Rebecca Gayhart ähm, da rumrennen als eine der, der Studentinnen und die war, Achtung, noch ein krasser Spoiler jetzt für ähm, Urban Legends. <lacht> äh, sie war da ja der Killer tatsächlich, die auch am Ende überlebt hat, was einigermaßen äh, ungewöhnlich ist. Also, das fand ich schön. Porsche de Rossi ist ihre beste Freundin, die kennen die meisten wahrscheinlich aus Arrested Development. Ähm, ist auch immer, also sehe ich auch immer gern. Äh, ja. Und äh, was mir besonders gut gefallen hat. Ähm, der Schauspiellehrer von Sidney Prescott, der ist David Warner und den kennen wir alle zum Beispiel aus dem ersten Das Omen von, ich glaube 77 oder so, da hat er diese berühmte äh, Kopfabszene, da wird ihm von einer Glasscheibe der Kopf abgetrennt und der Kopf wirbelt dann noch so in Zeitlupe mit acht Umschnitten und sowas und den irgendwie nochmal in so einer kleinen Rolle als Schauspiellehrer zu sehen, fand ich ziemlich cool. Ähm, ich finde auch sehr gut, dass sie den Gag aus dem ersten Teil aufgegriffen haben als, ähm, Neff Campbell sagt, ey, bei meinem Glück, wer mich spielt, das ist ein Torrey Spelling. Und im zweiten Teil <lacht> sieht man wirklich, <lacht> dass das, das Torrey Spelling Jetzt sind die Press gespielt. Fand ich total geil. Ist ein richtig schöner, netter, kleiner Gag. Und ich habe hab keinen Bezug zu Tori Spelling. Weiß ich nicht, ist mir eigentlich relativ wurscht, die Frau. Ich bin ihrem Werk nicht vertraut. Ich weiß, dass sie in Beverly Hills 90210 mitgespielt hat und die Tochter von Aaron Spelling ist und deswegen alle ihre Rollen bekommen hat, weil er so ein fetter Produzent ist und so. Aber ich meine, also dass sie so viel Humor hat und sich nicht so ernst nimmt, dass sie den Gag wirklich mitmacht. Also, fand ich, fand ich sehr sympathisch. Und deswegen, unterm Strich, wir haben es ja vorhin schon gesagt, nicht mehr so genial und brillant wie Teil 1. Aber unterm also wirklich so als Fazit, tut nicht weh. Hat ein paar echt sehr coole Einzelszenen, schöne Momente. Führt die Story weiter so auf, auf so eine Art, dass man denkt, okay, du machst jetzt aber auch nichts kaputt. Kann man machen.
1: Ja, nee, auf jeden Fall. Ich ja. fand nur, das äh Finale, dann richtig weird mit der, mit der Mom und dann diesem Theater-Setting. Das meinte ich eigentlich mit dem Theater-Setting, halt das Finale. Ja, okay. Ähm, Wo Sidney hm. sag ich schon wieder, ey, meine Fresse, das will öfter einfach passieren, Leute. <lacht> es tut mir, halt mir furchtbar leid. Wo Sidney dann halt anfängt, äh, Sachen abzuschneiden da und um irgendwie gleichzeitig alle Hebel zu bewegen und alles blinkt und blitzt und <lacht> <lacht> das ist so bescheuert. Aber irgendwie auch wiederum ganz, ganz lustig eigentlich. Ja. Ähm, ja. Und, ja.
0: und dann, dann flanken wir doch schon gut gelaunt Rüber zum nächsten Teil, der, der drei natürlich. drei Jahre später
1: kam. Huh? Der drei Jahre später kam.
0: Genau, der drei Jahre später kam, der ein bisschen was anders gemacht hat, und das hat auch Gründe, ähm, die werden wir dann gleich noch ein bisschen ähm, aufdecken. Scream 3. Wie gefällt er dir?
1: Äh, ich mag ihn tatsächlich, jetzt beim Gucken, habe ich gemerkt, ich mag ihn tatsächlich doch. Viel lieber als ich in Erinnerung hatte. Also lieber als zwei? Lieber als zwei. Okay, okay. Ich glaube, ich glaub, weil ich Scream, ähm, ich habe tatsächlich mal so online geguckt nach irgendwelchen From Top to Worst äh, Listen oder sowas, weißt du, so, so ja. rank your Scream Movies und auch gab es irgendwie so einen Reddit-Eintrag so von wegen so, wie würdet ihr Scream-Filme äh, ranken? Und ich finde das so geil, weil irgendwie die Meinungen komplett durcheinander sind. Mhm. Also ich hatte das Gefühl, so jeder hat so sein, seine Favoriten. Und auf, auf ganz eigene äh, Weise, die man nicht so richtig vielleicht dann, dann nachempfinden kann. Und ähm, das fand ich irgendwie ganz interessant, weil manche hatten irgendwie zum Beispiel den dritten sogar auf dem ersten Platz, manche hatten den dritten auf dem letzten und so weiter und so fort. Ähm, mhm. Das finde ich irgendwie ganz cool. Aber zum Beispiel finde ich das Finale im dritten deutlich besser als beim zweiten. Also deutlich, deutlich besser. Ähm, und ah, ich mag irgendwie okay. Ich mag irgendwie dieses film casting setting So, das ja, fand ich irgendwie das stimmt, ziemlich, das ist ziemlich geil, cool. Auch dass das ganze Zeit Gail Weathers mit, mit ihrer mit der Schauspielerin unterwegs ist, die halt sie spielt im Film, finde ich irgendwie auch ganz witzig. Parker Posey. Ja,
0: ja. Also ich muss auch sagen, ich finde drei doch echt schwächer als Teil 2, aber das Setting. Also, das quasi, also, diese, diese Metaebene jetzt mal wirklich so komplett radikal durchzuziehen, dass die Kills auf dem Set passieren, eines Films, der Scream quasi nochmal nacherzählt. Das finde ich schon super geil. Also, man hätte vielleicht sogar fast ein bisschen mehr draus machen können. Ich fand die ja. Szenen in der, Courtney Cox mit ihrer Gegenspielerin schrägstrich mit ihrer Darstellerin, die ja offenbar auch so ein kleines Auge auf Dewey geworfen hat, zumindest, wie wird das so angedeutet, deswegen mhm. ist Courtney Cox jetzt irgendwie auch äh, nicht so gut auf sie zu sprechen, aber dass die sich so mehr oder minder zusammenraufen und dann irgendwie so, so ein asskickendes Frauenteam werden, also das fand ich tatsächlich schon ganz cool. Ich glaube, man hätte vielleicht ein bisschen mehr daraus machen können. Ich habe jetzt gerade ähm, die Szene aus Shaun of the Dead vor Augen, wo sich Shaun und seine Ex-Freundin begegnen und seine Ex-Freundin hat auch so eine Truppe ähm, so im Schlepptau und die die sehen aus wie eine 1 zu 1 Kopie von allen Leuten, die Sean dabei hat. Und dann hast du doch diese Szene, wo man die von der Seite sieht und, und beide jeweils irgendwie die, die, die zueinander passenden Figuren treten so ins Bild und machen auch dasselbe und gehen auf die gleiche Art durchs Bild. So Wie so eine 1 zu 1 Kopie von der einen Gruppe. Ja. Also vielleicht hätte man da noch ein bisschen mehr mit diesem Motiv spielen können, aber unterm Strich muss, muss ich auch sagen, also ich, ich fand das eine total reizvolle Idee, so diese, diese Metaebene komplett auszukosten und vielleicht so nach zwei Teilen in Woodsboro, vielleicht war so ein, ein Szenenwechsel nach Hollywood, ähm, also zumindest verständlich. Ja, klar, auf jeden Fall. Ich überlege gerade, ja, aber okay, pass auf, dann kann ich jetzt sagen, also der Film ist etwas anders geworden, als er hätte werden sollen, der ähm, wurde diesmal nämlich nicht von Kevin Williamson geschrieben. Ähm, der hat die Skripte zu Teil 1 und Teil 2 geschrieben, der ist der Erfinder von, von Dawson's Creek, äh, der hat auch Faculty später geschrieben und Cursed auch von Wes Craven und so und hat vor, ähm, vor einiger Zeit kam ein neuer Film von ihm raus, also zu dem er das Skript geschrieben hat, äh, Sick, das ist so ein, äh, Corona-Home-Invasion-Slasher? <lacht> ähm, also auf jeden Fall, der der war damals irgendwie echt richtig, richtig geil als Drehbuchschreiber unterwegs. Und ähm, zu dem Teil hat er eben nicht das Drehbuch geschrieben, er hat nur quasi eine Outline, ähm, also ungefähr beschrieben, was er sich vorstellen könnte, was in Teil 3 passiert, weil er auch schon Ideen für 4 und 5 und 6 und so weiter hatte. Und deswegen hat er zumindest eine grobe Richtung angegeben, wie Teil 3 hätte ähm, werden können. Aber letztendlich, ähm, wurde doch die ganze Story mehr oder minder ziemlich umgeworfen. Und der Grund, warum Teil 3 in Hollywood spielt, ist einfach nur, dass Courtney Cox wenig Zeit hatte, weil die Friends gedreht hat. Und die konnte also nicht die ganze Zeit irgendwie hin und her pendeln, sondern äh, sie sind dann quasi mit dem gesamten Produktionsteam einfach nach Hollywood gezogen ähm, und hatten da einfach Zugriff auf Courtney Cox, die es sonst wahrscheinlich zeitlich ähm, nicht nicht geschafft hätte. Und dadurch hat sich dann aber auch der Killer und auch das äh, Motiv des Killers hat sich verändert. Also Kevin Williamson hat im Interview, was ich mit ihm mir angeguckt habe, hat nicht gesagt, was er gemacht hätte im dritten Teil, aber es war nicht dieser seltsam aus dem Hut gezogene Halbbruder von Sydney. Ähm, ja. Also was? Also ich glaube, das kann man, glaube ich, jetzt schon sagen. Das ist einer der ganz großen Schwachpunkte des Films. Der Killer ist echt lame und die Motivation ja. von ihm ist noch bekloppter. Und das hätte Kevin äh, Williamson tatsächlich ähm, Tatsächlich nicht gemacht. Und ähm, Williamson hat das Skript übrigens nur geschrieben. Das Rabbit Hole geht noch tiefer. <lacht> äh, hat nein, hat das Skript nicht nicht geschrieben, weil er schlichtweg keine Zeit hatte. Ähm, weil er Halloween Age 20 geschrieben hat. Ah. Um, er hatte allerdings Rechte an der an der ganzen Geschichte und auch einig, an einigen äh, der Figuren, weshalb die Klage von äh, New Line Cinema gegen Kevin Williamson ähm, letztendlich dann auch beigelegt wurde. Es war wirklich so, dass das Studio ihn verklagt hat, weil die der Meinung waren, du musst uns jetzt hier aber gefälligst das Skript auch für Teil 3 schreiben. Und er hat eben aus den genannten Gründen abgelehnt, er hatte einfach keine Zeit und deswegen kam das dann halt zu dieser Klage. Und ähm, also ich glaube, das hat ihn auch sehr, sehr getroffen. Also er meinte im Interview, er konnte sich den dritten Teil lange Zeit auch überhaupt gar nicht angucken. Das war ein ganz schlimmes Gefühl, weil ihm das unfassbar ähm, weh dass Er hat so Scream als sein Baby gesehen, mhm, verständlicherweise. Ne? Also ja, war seine Idee, sein Skript, seine Figuren, hat er sich erst ausgedacht. Und der dritte war dann so eine seltsam hingemauschelte Nummer ohne ihn. Und ähm, es hat echt lange gedauert, bis er damit so seinen, seinen Frieden gemacht hat. Also ist das wahrscheinlich so äh, für ihn zumindest speziell der unerfreulichste Teil. Ja, ich muss das jetzt da nochmal reingrätschen,
1: Story. was das Finale angeht, weil ich ja eben meinte, ich fand das Finale einfach geiler als, den, als das Finale vom zweiten Teil. Ähm, ich finde die Inszenierung einfach cooler und in diesem in dieser dicken Villa fand ich das einfach viel, viel geiler gemacht und wie halt irgendwie dieser Aufbau war. Weil ich fand beim zweiten war einfach alles irgendwie, weiß ich nicht, alles ist explodiert und äh, überall wurde geschossen und alles. Ja, okay und, okay. und nur in diesem einen Setting, in dieser einen Bühne fand ich das irgendwie ziemlich lame. Da fand ich dieses Haus, wo halt die Leute noch durchgejagt wurden und wo es halt irgendwie so Höhen und Tiefen gab, fand ich mal besser. Aber, äh, das gesagt, der Killer ist natürlich völlig bescheuert. Also die, die aus dem Nichts kommt und, und wie du schon sagst, seine Motivation ist, ist absolut bekloppt. Und äh, jedes Mal, wenn ich das dann sehe, ich auch so, naja, komm mal. Ja, wirkt jetzt äh, irgendwie auch ähm, ein bisschen merkwürdig. Und wenn du schon sagst, es wurde so quasi noch am Ende reingeschrieben, das ergibt für mich 100% ne, Sinn. Man da merkt Ich mich auch dann mal. nur halt fragen, wer eigentlich geplant war. Das würde ja? mich mal interessieren tatsächlich.
0: Also ich meine, ein, ein richtig krasser Move wäre gewesen, wenn quasi einer der, der ähm, wie man es heutzutage sagt, eine der legacy Der Figuren, Legacy, ja. ja. Äh, wenn die der Killer gewesen wäre. Also ich weiß nicht, warum jetzt Gale Weathers oder oder Dewey irgendwie jetzt durchdrehen hätten sollen, aber das wäre zumindest mal ein krasser Twist gewesen, der irgendwie dem, dem Ganzen vielleicht ein bisschen mehr Pep Nochmal gegeben hätte. Also, wir werden es wahrscheinlich nie erfahren, was er hätte machen wollen. Aber also der der unbekannte Halbbruder, von dem vorher noch niemals irgendjemand irgendwas gehört hat, ähm, also das war schon echt lame. <lacht> Und ein kleines Detail, also ich meine, dieser Stimmverzerrer, ne? Also jetzt mal ehrlich. So, schon im ersten Teil, okay, die Stimme, also das ist ja auch eine ganz berühmte Stimme, die wir im Original hören. Ja, Roger Jackson. Von, von, von Ghostface, genau, Roger L. Jackson. Und Okay, also ich glaube, jedem ist klar, dass das nicht wirklich die Stimme von Skeet Ulrich ist, die dann irgendwie verfremdet wurde, sondern das war einfach eine andere Stimme. Okay, aber, aber es war zumindest war es eine, eine ganz eigene Stimme und die klang ja auch cool. Aber als sie mir dann im dritten Teil erzählen wollten, dass der, der äh, Halbbruder, dass der so einen krassen Stimmverzehrer hat, dass seine Stimme exakt so klingt, wie die von anderen Figuren, ja. von, zum Beispiel von Leaf Schreiber. Also da dachte ich, oh fuck off, nein. Ach komm, jetzt wird's albern. Das, Damit das, pushen sie so ein bisschen. Auf jeden ja, Fall. das war Science Fiction, auf jeden Fall. Und wo wir ja. bei, bei Leaf Schreiber sind, den haben wir bislang noch gar nicht erwähnt, Cotton Weary, das ist eine Figur, der wird auch schon im ersten Teil eingeführt als mhm. ähm, vermeintlicher Killer von Sidney Prescotts Mutter und dann äh, kommt aber raus, dass er sie nicht umgebracht hat, im zweiten Teil ist er dann quasi äh, rehabilitiert und im dritten Teil stirbt er dann und ich muss sagen, in der lämsten Einstiegssequenz, glaube ich, äh, von... Allen, zumindest bis dato. So, das in dem Haus, ja, auf jeden Fall. das fand ich ganz schön schwach, muss ich sagen. Das nee, hat same. Ich nicht gekickt.
1: Hatte keine, hatte auch einfach gar keinen richtigen Aufbau, so, ne? Das ist einfach passiert nee. und war, ja, war einfach von Anfang bis Ende lame, das stimmt. Ja. Und gerade im Vergleich zum ersten und zweiten stinkt natürlich dann das Intro vom dritten schon ziemlich ab. Ja, das ja.
0: Also man merkt irgendwie einfach so hier und da in manchen Sachen, ähm, ich, also man, man, ich finde, man spürt, dass es wie so im Hintergrund einfach so ein paar Probleme in der Produktion gegeben hat. Eben wie gesagt, so, so der Killer und auch, auch der Einstieg ist irgendwie so seltsam schwach und so, so halbherzig auf einmal. Also ich denke wirklich jetzt, ohne dass ich jetzt das im Detail alles genau aufdröseln kann, aber ich vermute schon, dass da einfach so eine, eine etwas geplagte Produktion dafür verantwortlich ist, was den Film, also finde ich tatsächlich, dann doch schwächer als Teil 3 macht, zumal er auch das Allerschlimmste hat, das Schlimmste, was Scream je gemacht hat und der absolute Horror, die Frisur von Courtney Cox. Alter, was war denn da los? Diese Banks, dieser komische Pony, yeah. das sah so beschissen aus, ey, was war das? dafür, was ich wieder nett fand, auch hier wieder so ein kleines Bonbon irgendwie für Leute, die genau hingucken, ähm, also Lance Hendrickson hat eine kleine Rolle als schmieriger ähm, Hollywood-Produzent, macht er mhm. auch sehr gut und Roger Corman tritt auch auf, er ist einer der Studiobosse da und Roger Corman ist jemand, der hat äh, vor allem in den 70ern ist er berühmt geworden durch äh, sehr viele, sehr billig produzierte, aber teilweise wirklich extrem, ja äh, nicht extrem, aber überraschend gute Filme für das, also er gilt so als, als schmieriger Billigproduzent, ähm, hat aber tatsächlich echt ganz gute Sachen gemacht. Also wer wer Interesse hat, so gerade so seine Edgar Allan Poe-Sachen aus den 70ern, so mit Vincent Price, die Maske des Runden Todes und und das Panel und so. Ähm, da sind wirklich schöne Sachen dabei und äh, der war bis ins hohe Alter wirklich sehr aktiv und ist, glaube ich, auch ein extrem netter und und entspannter und auch geschäftstüchtiger Mann. Und es war einfach schön, den in so einer mini Cameo rolle wiederzusehen. Ja, Scream 3. Also, pff. pff würde ich sagen, für mich bislang, wir sind 1, 2, 3 in der Chronologie der Schwächste, aber auch hier noch keine Katastrophe.
1: Ja, nö, ich weiß jetzt nicht, ob ich den als schlechten bezeichnen würde. Ich habe sowieso bei der ganzen Scream-Reihe nicht jetzt unbedingt so krasse Abstände wie vielleicht von anderen Filmreihen, wo ich ganz ja. klar sagen kann, dieser Teil ist mein Lieblingsteil, dieser Teil ist mein, mein Hassteil, in Anführungszeichen. Bei Scream geht das alles so ein bisschen ineinander über <lacht> und ich muss auch ganz ehrlich sagen, ähm, ich hätte gar nicht diesen Podcast machen können, wenn ich nicht nochmal alle Tage geguckt hätte. Und das, obwohl ich schon die Reihe schon so oft gesehen habe, weil einfach irgendwie für mich alles halt verschwimmt. So. Das ist halt einfach für mich. Es ist immer ein ähnlicher Plot. Ja. Hier und da erinnern sich dann die Killer am Ende, aber es ist schon. Prinzip ja doch immer auf, auf eine gewisse Weise das gleiche. Ne? Ja, und jetzt, also spätestens jetzt, glaube ich, haben wir auch allmählich
0: vielleicht so das große Kernproblem von Scream identifiziert, zumindest in meinen Augen. Ähm, also so bekloppt die Idee des Schiefbruders oder des Halbbruders auch war, ähm, aber trotzdem war es ja so gesehen schon mal eine Überraschung, dass es diesmal wirklich nur ein Killer war. Genau, im das wollte Teil. ich nämlich auch sagen, ja. So, ne? Also, okay, immerhin. Ähm, und das Problem ist, dass Scream so clever und so überraschend und mutig und innovativ er am Anfang war, aber sich dann irgendwie mit jedem neuen Teil tatsächlich, also gefühlt, nur noch sehr, sehr wenig getraut hat, mal wirklich was Neues zu machen. Und ähm, wenn wir jetzt über Teil 4 reden, der kam ja lange, lange Zeit nach Teil 3, mhm. war ja auch leider Wes Cravens letzter Film, da hat er sich noch einmal auf den Regiestuhl gesetzt. Local Welcome
1: home, Watch the preview of coming
0: events. Und Teil 4 probiert ein bisschen, ein paar neue Elemente einzufügen. Es gelingt ihm auch, leidlich. Aber von der ganzen Grundstruktur her, vom Aufbau und auch wieder vom Reveal mit den zwei Killern, haben wir im Prinzip dann jetzt zum... Im vierten Teil haben wir zum dritten Mal dieselbe Soße. Und Achtung, Spoiler, das wird sich auch in Teil 5... <lacht> wird sich das fortsetzen. Yeah. Ähm, weshalb ich... <lacht> Also ich bin so ein ganz kleines bisschen bisschen zwiegespalten zu Scream 4, weil ich glaube also schon allein aufgrund der Tatsache, dass es der letzte Film von Wes Craven war und äh, wie auch ihm gewidmet ist und seinem Andenken und so und also ich muss sagen, als er damals gestorben ist, das hat mich schon ähm mitgemacht. Ich kann mich erinnern, bei Sexy Cripples haben wir sogar so ein kleines Video gemacht, so ein Nachruf auf Rest Craven, wo wir über ihn geredet haben. Also, ähm, das hat mich schon nicht unberührt gelassen und deswegen sehe ich den vielleicht ein bisschen rosa-roter, als er tatsächlich ist, weil, ähm, ja, was wirklich neu
1: macht Scream 4 jetzt auch nicht unbedingt. Also, was er neu macht, ist, dass der Film anders aussieht. Also, der wurde auf jeden Fall anders mhm, gefilmt, okay. weil, ähm, das ist mir jetzt auch nochmal aufgefallen, 1 bis 3 haben schon einen Stil, der jetzt aber nicht besonders gut ist, sage ich mal. Also <lacht> das wurde ja auch später immer ein bisschen parodiert, dass die Szenen alle sehr überbelichtet sind, die Farben sind alle ja, sehr flach. Also okay, okay. Es hat auf jeden Fall schon, das hat auf jeden Fall seinen eigenen Touch. So. Aber im vierten Teil fand ich das so strange, wenn du die alle nacheinander guckst, dass ja komplett so, mir fehlt gerade kein deutsches Wort auf einen, so bloomy ist. Weißt du, alles ist so komisch, we weich gewaschen, genau, alles ist so komisch, hat so, so einen leichten Weichwaschfilter drauf, alles ist so ein bisschen, mhm. äh, alles glänzt so ein bisschen komisch, so also ein bisschen als, als, als hättest du noch so, wenn du morgens aufwachst, so schlaf in den Augen und kannst noch nicht so richtig klar gucken, <lacht> ähm, ganz, ganz komischer Stil und was mir aufgefallen ist, der vierte hat weniger Humor, also es ist weniger goofy als die anderen Filme und die Kills sind Meiner Meinung nach ein bisschen. Also da hat es angefangen, dass sie ein bisschen härter wurden. Gefühlt. Die, äh, ja. Ein bisschen düsterer war der auf jeden Fall als die anderen. Fand also ich.
0: das stimmt. Er hatte nicht mehr so viele Szenen, die so eindeutig albern waren. Also ja. wie zum Beispiel, wiest du im in, in ersten Teil Idiot und so in der Videothek. Also das war ja, ja wirklich.
1: Oder dass, oder dass Ghostface wirklich über alles stolpert und gegen alles läuft. Ja. Das, das, das ist ja wirklich das ist ja auch so, das ist so ein Running Thema, über den wir noch gar nicht geredet haben. Ja. Ey, Ghostface Ey. ist einfach der goofieste Killer aller Zeiten. So oft, wie der irgendwie über irgendwas stolpert. Ist aber auch ein scheiß Kostüm. Meine Fresse, du siehst einfach nichts so durch diese Scheißmaske. Du hast so eine Art Mantel, wissen wir schon in, in, seit Incredibles, ist einfach dumm. Du bleibst mhm. überall hängen damit. Und der stolpert ja über seinen eigenen Mantel. Er macht komische Front- und Backflips, wenn er irgendjemand angreifen möchte. <lacht> er rennt irgendwo gegen, stößt sich sein Fuß irgendwo und, und fällt auf die Schnauze. Also äh, der dümmste, dümmste, auffälligste Killer manchmal. Ja, das stimmt. Ähm, und das, das hat man im im vierten nicht mehr so stark. Also nicht, ja, nicht nicht mehr so stark. Ich
0: meine, man muss ja auch sehen, ne, zwischen Teil drei und vier lang elf Jahre, was schon einigermaßen ja. lang ist für, für ein Sequel. So elf Jahre, so da haben sich die Sehgewohnheiten ein bisschen ein bisschen verändert und so. Auf jeden Deswegen, Fall. da gebe ich dir recht. Also man sieht schon, dass der einfach ein Produkt seiner seiner Zeit ist, was ihm jetzt nicht unbedingt schlecht tut. Also ich finde es kein hässlicher Film. So also
1: Nee, wenn man, wenn man sich dran gewöhnt hat. Also wie gesagt, ich glaube bei mir war der Kontrast einfach so stark, ja, okay. weil ich die wirklich in einem Rutsch geguckt habe und äh, ich mehr auf so Bildsachen glaube ich achte. Einfach Berufskrankheit wahrscheinlich. Ähm, ja, wahrscheinlich. Und ja, der Vierte hat auf jeden Fall einen komplett eigenen Stil durch und durch, den der Fünfte dann zum Beispiel auch nicht mehr hat. So richtig, ist, richtig. Ähm, ja. Also
0: beim Vierten, ja. Ähm, also ich mochte zum Beispiel rein visuell keine Ahnung, aber ich, ich mochte so die die finale Szene oder finale Sequenz in dem, in dem Krankenhaus. Die übrigens auch, um das jetzt schon mal vorwegzunehmen, äh, die wurde quasi auch nach schlechten Test-Screening-Feedbacks noch so dazu geschrieben, weil das, das eigentlich Finale sollte tatsächlich nur in dem Haus stattfinden. Und dann hat das Studio aber gesagt, wie, nee, das ist zu lame, das war ja schon im ersten so, da muss so was krasses passieren. Also haben sie noch diese ganze, ähm, Sequenz im Krankenhaus nachgedreht. Aber irgendwie, das hatte so ein schummriges Licht und so, und, und weiß nicht, Emma Roberts da mit diesem blutunterlaufenden Auge. Also ich bin ja. wirklich kein Fan von Emma Roberts. Ich weiß nicht warum. Oh, ich weiß. Die, ne, die triggert mich. Ich habe auch keine Ahnung, irgendwie irgendwas macht die mit mir so. Oh, ich habe keinen Bock auf die. Aber ich muss zugeben, ey das hat sie ganz gut gemacht. So diese eiskalte psychopathische Killerin, ja, der ja. wie nur nur ähm, Fame und und Follower wichtig sind. So, es kam ganz gut rüber und visuell fand ich das im Krankenhaus dann wie auch an, adäquat und passend. Und deswegen, ähm, also habe ich den visuell jetzt als nicht so ähm, hässlich empfunden. Aber er sieht auf jeden Fall anders aus. Das stimmt schon. Aber wo wir wo wir von von krassen visuellen ähm, Schockerszenen reden. Sorry, ich weiß, ich will jetzt nicht irgendwie gemein klingen, aber man muss es einfach mal ansprechen, weil es so krass offensichtlich ist, wie derbe Courtney Cox da schon geliftet ist. Ja. Das ist ey, also mir tat's richtig weh, die hat gar keine richtige Mimik mehr, so also, das ist so schade, wenn du dir so die ersten Streams anguckst oder wie noch Friends oder was. Also ich weiß, das ist keine schlechte Schauspielerin, so die, da kommt schon was rüber, die hat eine Intensität, so die hat viel viel Power, wenn die sich so reinwirft, also die die kann die Rollen schon echt geil ausfüllen. Und im vierten, ich finde also irgendwie durch, durch dieses übermäßige, überdeutliche Lifting, da geht ihr so viel von ihrer, von ihrer Schauspielfähigkeit verloren, ähm, das, also ich fand das wirklich krass auffällig, ich habe mich fast ein bisschen erschrocken, das war ja, nicht find, so schön.
1: Ich du sowas auch immer ähm, irgendwie ein bisschen schockierend, aber auf der einen Seite ist es halt, ey, das sind deren Körper, wenn die darauf Bock haben, sollen sie es ja. so. Und, und wahrscheinlich Natürlich. ist ja auch irgendwas von dahinter so von wegen, so, ich fühle mich halt einfach mit der mit dem Gesicht und, und den Eingriffen einfach wohler so und die werden sich wahrscheinlich dann noch einfach ja, besser fühlen damit. Aber aus Sicht von äh, Schauspielfähigkeit bist du natürlich dann automatisch halt eingeschränkt. Ne? Das, ja, ist der, also ich will das ist der gleiche Punkt, warum ich jetzt auch ein bisschen Angst vor Joker 2 habe, weil ich jetzt ähm, gesehen habe, dass Lady Gaga ja komplett ihr Gesicht hardcore gebotoxt hat. Ich weiß nicht mehr, ob, ob das irgendwie. Vielleicht in ältere Interviews sind oder vielleicht auch sogar nach dem Film irgendwie äh, durchs Netz geflogen sind, aber ich habe halt Interviews von ihr gesehen, wo sie kaum lachen konnte, weil ihr Gesicht Boah. so starr war. Ich denke so, warum? So, es, also, wie wird das dann im Film rüberkommen? Oder ähm, auch hier, äh, na, The Menu. Äh, äh, Anja äh, Taylor. Taylor, Taylor. Anja Taylor, genau. Yeah. Dass das, das die auch einfach jetzt halt, sie ja, sieht halt sehr stark anders aus jetzt mittlerweile, weil sie ihr. Uh, ihr Wangenfett irgendwie absaugen lassen hat oder sowas und ist ja, so ein bisschen also mehr es, Skeletal es, unterwegs.
0: Ey, ohne Scheiß guck dir jetzt mal The Witch an. Ich meine, okay, das ist jetzt auch schon ein paar Jahre her so. Ne? Die ist wie auch äh, hat sie körperlich verändert die Frau. Aber ja. in, in The Witch konntest du ahnen, dass sie Wangenknochen hat. Heute siehst du bei ihr nur noch die Wangenknochen. Das ist, ja, das ist ja. absolut grotesk. Ey, ich will jetzt auch keine ähm, ich will auch keine Grundsatzdiskussion darüber anschauen. Wirklich, also jeder natürlich soll und, und um Gottes Willen soll mit seinem Körper machen, was er ja, will, ja, wenn komplett. er sich damit happy fühlt. Wer bin ich, irgendjemandem das zu verwehren? Ist und ja gar Scheiß. keine Frage. Ja. Aber ne, wie wir schon gesagt haben, also zum einen leidet dann vielleicht irgendwie doch so die mimische Ausdrucksfähigkeit. Das ist irgendwie halt einfach so und zum anderen na ich meine also wie wir es gesagt haben ne da, da lagen irgendwie elf Jahre zwischen Teil 3 und Teil 4 und man freut sich Gail Brothers wiederzusehen und und tut es ja auch aber man sieht halt eine deutliche Veränderung im Gesicht so und also ja. das ist irgendwie einfach so ein ein also ich musste mich da jedes mal aufs neue dran gewöhnen wenn ich Teil 4 sehe ist jetzt also macht jetzt auch den Film nicht kaputt ist jetzt keine Katastrophe aber es ist doch einfach das, es fällt ihm halt einfach auf wenn man halt auch, genau.
1: wie gesagt die Filme nacheinander guckt ne also das, ja. das ist einfach auch um, Gesichtsemotionstechnisch da einfach dann irgendwie, dass sie ein bisschen eingeschränkt ist. Aber ja. von wegen äh, Altern und sowas, ey, Neff Campbell, holy shit, diese Frau, <lacht> die altert sehr gut. Also Ja, ey, auf jeden
0: Fall. Also, und ähm, war auch damals tatsächlich,
1: also mit Scream 1 hatte ich einen ziemlichen Crush. <lacht>
0: Du, ich glaube, ey, das hatten alle. Und zwar <lacht> Jungs wie Mädchen, ehrlich. Ja, also ich, <lacht> ohne ich, ich, Scheiß. Ey, ich kenne auch, kenn auch weibliche äh, Leute in meinem Umfeld, die gingen hart auf Neff Campbell ab. Also meine die, Fresse, was eine schöne Frau. Ja. Na, 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 ganz klar. Und ich meine, äh, also ich würde nicht von einem von einem Crush sprechen, aber wie auch zuckersüß finde ich auch immer Alison Brie. Und ich habe mich sehr gefreut, Alison Brie in Teil 4 zu sehen, so als Publizistin von von Sydney, die jetzt auch ein eigenes Buch geschrieben hat. Mhm. Schöne Parallele zum story von Gail Wothers. <lacht> und ähm, hat irgendwie auch einen, also nicht wahnsinnig originellen Kill, sie wird da in dem Parkdeck, in dem Parkhaus wird sie da wie abgemessert. Ja. Ähm, aber, also zum einen so ein kleines Detail, aber ich finde, sie, sie spielt die eigentliche Todesszene auch echt ganz gut. So, bei einigen kauft sie das halt überhaupt nicht ab, so, äh, wenn die röcheln und ey, ich muss die ganze Zeit an diese Szene aus ähm, hier Dark Knights äh, wie heißt er, der dritte nach Dark Knight, Dark Knight Rises. Returns. Dark Knight Rises? Ja. Ja, äh, die Szene von Marion Cotillard in dem, in dem, <lacht> in dem Auto neben Batman, wie sie einfach so den Kopf zur Seite fallen lässt und die Augen zumacht, so, äh, das sieht alter. Und das ist halt so eine gute Schauspielerin. Ja, ja und, und deswegen meine ich, und also ein Tod zu spielen, ist vielleicht dann auch nicht so einfach, wie man es immer so glaubt. Und Alice Brie hat das super gemacht. Und ich mag vor allem die paar Minuten vorher, weil es wirklich so ein so ein fieses katz so und maus spiel in diesem Parkdeck ist. Also sie ist, ja. sie ist auch echt clever, versucht sich äh, unter das Auto zu ducken und so, und dann siehst du nur die Füße. Und, also es ist echt echt ähm, spannend inszeniert, es kommt, kommt cool rüber und generell ähm, ist das so eine kleine Szene, die ich ähm, sehr mag mit Alison
1: Brie. Und ich mag auch irgendwie Hayden äh, Panacheal ganz gern in dem Film. Ich mag sie allgemein ganz gerne sehen.
0: Kirby, ja, also mir bracht zum ersten Mal das Herz und das wird nicht besser jedes Mal, wenn ich sie mit diesen kurzen Haaren sehe. Ich kenne sie halt irgendwie so aus Heroes mit den langen Haaren und so die Cheerleaderin und also ich, an diesen Kurzhaarschnitt muss ich mich gewöhnen. Ich muss aber auch sagen, Kirby ist auf jeden Fall eins der Highlights. In diesem Film. Es auf gibt eine Fall. Szene ganz am Ende, wo die, wo die zusammen äh, auf dem Sofa sitzen und, und wie Film glotzen wollen und sie probiert diesen Typen da so ein bisschen anzumachen, einen der Killer ironischerweise, wo sie <lacht> noch sagt, so, es, jetzt wäre Zeit, einen Move zu machen und yeah. so. Was. Und da kommt doch irgendwann dieser, dieser, dieser Horst da rein, dieser Jock-Boyfriend genau. da so. Und, und sie weiß überhaupt nicht, was er will und irgendwann brüllt sie ihn so an und sagt irgendwie so, What do you want? Also, ja, was weißt du, also, geht alle ja, mal aus? Ja, genau. Und das kommt so geil, rüber. Ich musste beim <lacht> ersten Mal so lachen, weil das, also ich habe ihr das voll abgekauft in dem Moment. Die ist gerade richtig angepisst, weil die probiert was mit ihrem Typen das zu starten. Ja. Und dann kommt dieser Horst und checkt überhaupt nicht, dass er mega am Stören ist. So Alter, was willst du hier? Hau ab. Das ist richtig gut. Also ja, Kirby. Ähm, und wir wissen ja, Achtung Spoiler, I guess. Ey, ganz ehrlich, Aber, wir
1: werden, wir spoilen alle Filme. Eigentlich brauchen wir das gar nee, nicht. Ich meine auch den nächsten. Teil 6. so, Teil 6. Ja. Okay.
0: Ähm, da, die Erwartung? Nee, aber wie sage ich so, dass das technisch gesehen kein Spoiler ist, aber das, was ich sage, das spoilt sowieso, wenn man eins und eins zusammenzählt, aber ähm, wir haben ja nicht gesehen, wie sie stirbt. Punkt, Punkt, Punkt.
1: Warte mal. Ach, ach stimmt, sie ist ja für den 6. wieder dabei, ne?
0: Ja, die kommt ja wieder. Wurde ja auch schon im 5. bestätigt mit so einem winzig kleinen Zeitungsausschnitt, den du für eine Nanosekunde siehst. Ey und da muss ich sagen, also das, das finde ich fast schon wieder ein bisschen schade, weil ähm, also
1: das ist ihr Tod ist halt richtig gut. Ja! Also, in, 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 in dem, also, der vermeintliche Tod ist halt im, im vierten Teil mega gut, finde ich. Der ist gut und ich finde das, ach, das ist so, also es
0: gibt Fanservice und es gibt Fanservice. Es gibt Fanservice, so der, der tut dann der Geschichte auch gut und der ist wirklich ein Service für die Fans und, und man freut sich und denkt so, ey, geil, danke Film, so deswegen bin ich, bin ich Fan von dir. Aber es gibt auch Fanservice, der ist meiner Meinung nach, geht der total irgendwie am Punkt vorbei, nämlich so gefühlt den Leuten das zu geben, was sie glauben, was sie wollen. Nämlich, dass Kirby, die muss jetzt wiederkommen. Weil ja. irgendwie, die wurde dann so ein kleiner Kultstar und alle haben die gefeiert. Und hey, Kirby, toughes Mädel, hat Filmwissen und so. Ist ja auch cool, ist eine coole Figur. Aber, also weißt du, wenn es jetzt nur noch darum geht, welche, welche Figuren in einem Horrorfilm gut ankommen so was ja, dann geht es bald aber um überhaupt gar nichts mehr. So, dann wird jetzt bald keiner mehr sterben, weil sobald er irgendwie drei Subreddits hat von irgendwelchen Hardcore-Fans, dann ist der irgendwie quasi ist der safe für alle Zeit. Und ich finde, das, das, das macht diese ganze. Also alles, worum es geht, die ganze Dramatik und die Thrills in so einem Film wie Scream, ähm, wird dadurch völlig entwertet, wenn irgendwie für Teil 6 du einfach eine Figur wiederholen kannst, weil technisch haben wir ja nicht gesehen, wie sie stirbt. Ja, okay, aber das. Also so gesehen. Hätte auch Jenny McCarthy aus dem dritten Teil wiederkommen können, weil ich habe nur gesehen, wie sie wie mit dem Messer im Rücken zusammensackt. Aber ich habe nicht gesehen, wie jemand sagt: Oh, diese Person ist gestorben. Ja, also, ja. manchmal muss es doch wohl reichen, wenn ein Film mir das überdeutlich impliziert, ohne dass es mir irgendein Dulli direkt in die Kamera sagt. Und deswegen bin ich überhaupt kein Fan davon, dass Kirby jetzt wiederkommt. Aber ich meine, ey. Sind wir mal realistisch, die hat einen Auftritt von 10 Minuten, dann stirbt die sowieso und deswegen wird es gar nicht so schlimm sein. Aber äh, ich gebe dir recht, <lacht> Kirby, Kirby ist auf jeden Fall ein Highlight in Teil 4. Ja,
1: auf jeden Fall. Und wie gesagt, ich finde halt einfach die Szene mit ihr cool, wo dann revealed wird, dass der ähm, Nerd, mit dem sie quasi da was anfangen wollte, dass er einer der beiden Killer ist, weil sie dieses Horrorfilm-Quiz am Telefon halt komplett nailed. Also sie beantwortet halt jede Frage, weil sie einfach ähm, ja, so ein richtiger Horrorfilm-Geek ist. Und äh, wie sie dann einfach äh, ihm quasi die, die Möglichkeit nimmt, irgendwelche Förderfragen zu stellen, nehmen sie einfach alle Filme, die sie kennen, so gefühlt aufsagt und ja, einfach genau. runterrattert. Fantastisch. Name the Remake of the groundbreaking horror movie in which the film... Halloween, uh, Texas Chainsaw, Dawn of the Dead, The Hills Have Eyes, Amityville Horror, uh, Last House on the Left Friday the 13th, A Nightmare on Elm Street, My Bloody Valentine, When a Stranger Calls a Palm Night, Black Christmas House of West, The Fog... Oh, uh, Piranha, it's one of those, right, right? I was fucking
0: right. Ja genau die 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 Frage die, die Frage ist wie ähm, in welchem Remake eines bekannten Offits? und er stellt noch nicht mal die Frage zu einer yeah. Telefon und sie, sie rattert einfach ein Remake anderen und bam, bam 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 das war richtig gut ja
1: Ja, richtig richtig schön und dann auch der, der Angriff dann von, von dem Typen äh, gegen sie ist dann halt auch dann irgendwie noch sehr überraschend finde ich also das ist cool gemacht
0: ja das stimmt weil bis zu dem Zeitpunkt war du ihn, so, Also, ich habe das nicht wirklich gemacht, weil wir, der, der war so soft und irgendwie mhm. Und ich dachte, er wird so der nächste Randy. Ähm, also, so gesehen macht Scream 4 dann ja doch einiges ganz gut. Nämlich, ähm, also die Überraschung zumindest für mich, ähm, ist die echt geglückt, fand ich fand ich ganz schön. Naja, und also diese ganze Motivation der beiden Killer, Emma Roberts und hier, ähm, ich will McCauley Kalken ist es nicht? Nein, äh, wie heißt der andere? <lacht> Aber sein Bruder. Und im ersten Teil war ja die Motivation der der Killer, also zum einen ähm, ist ja. Billy so ein bisschen durchgedreht, weil ähm, sein Vater was mit Sydneys Mutter hatte, woraufhin die Mutter von Billy die Familie verlassen hat und so. Ähm, aber es wird ja auch viel davon geredet, so ein richtiges Motiv brauchen wir eigentlich nicht so. Klingt jetzt gut, so ich bin jetzt wie Psycho, aber im Prinzip ist es doch viel unheimlicher, wenn Psychopathen kein Motiv haben. Und im vierten Teil ist das Motiv nicht, dass sie kein Motiv haben, sondern Emma Roberts will ganz... Die, die will follower, die will fame. Irgendwann sagt sie yeah. doch, ich will keine friends, ich will fans. What world are you living in? I don't need friends. I need fans. Don't you get it?
1: This has never been about killing you. It's about you.
0: Und damals, ich kann mich noch erinnern, 2011, als der Film rauskam. Da war so allgemeiner Konsens von allen, die den geguckt haben, so ja, okay, aber das ist jetzt schon ein bisschen äh, weit her. Gut. Das ist ein bisschen reißerisch. So, äh, so, ja, du willst jetzt Fans auf Facebook? Mm, okay, wir alle sind auf Facebook. Ja, ja, ist wichtig, aber äh, lass wir mal die Kirche im Dorf. Das war Und, 2011. Yeah. Und jetzt 2023 sofort. Ich kaufe das sofort yeah. ab. Jupp, jupp, die killen, die, die wollen Fame. Die Und das ist,
1: das ja. ist für mich auch tatsächlich der beste Grund von einem Killer ins in, in Scream nach dem ersten. Also die ersten hatten, hatten natürlich auch nicht wirklich einen Grund, weil sie einfach Psychopathen waren, so, aber, aber das ist der nachvollziehbarste Grund für diesen Charakter in dem Film, meiner Meinung nach. Also das, ja. das, das kaufe ich dir noch am, ja. am, am, am ehesten ab. Also ich finde das auch wirklich viel unheimlicher, als wenn am Ende gesagt wird, oh, ich bin irgendein Familienmitglied, was gerade aus dem Hut gezogen ja. wurde. So. Ja, ja. Ich bin die Mutter von dem, der auch ein Psychopath ist. Und deswegen bin ich auch Psychopathin. So, Und ich also, will Rache. Ich ja. will halt einfach nur Rache. Und sie ist halt ja. wirklich exakt wie ihr so völlig gestört im Kopf. Ja. Also, ähm, völliger Bullshit. Und da im Vergleich zu finde ich wirklich den Reveal vom vierten fantastisch. Also, voll nachvollziehbar. Und hab mich dann so ein bisschen jetzt im Nachhinein an äh, hier Spree erinnert. Ja, auf jeden Fall. Also, auch wirklich, das ist so unheimlich für mich wenn ich den gucke, weil ich mir wirklich vorstellen kann, dass dieser Charakter äh, auf, auf einer wahren Person basiert. Weil du kannst dir vollkommen vorstellen, dass irgendjemand durchdreht, sein fucking Handy in der Hand nimmt und livestreamt, wie er irgendwelche Leute umbringt. Ist ja sogar auch schon passiert. So, also, ähm, naja, klar, das war ja nur eine Frage der Zeit. Ja. Übrigens, äh,
0: wir haben es vorhin schon mal kurz erwähnt, genau, in Spree, wenn ich ihn ähm, recht in Erinnerung habe, da spielt ähm, David Arquette spielt den Vater von dem, von dem Killer. Stimmt! Ähm, Wow! Ja, ja, genau. Ja, ja, ziemlich, und auch macht es auch irgendwie ganz gut. Und generell, also eine ganz kleine Mini-Empfehlung: ähm, Spree ist für Freunde von so Found Footage-Film. Ey, fantastisch. Da geht es um einen, einen Killer, der seine Mordtaten live-streamt und äh, also dadurch quasi zu so einer Art äh, Twitch-Star wird. Mit äh, hier Joey aus Stranger Things hä? Joey Curie. Joey Curie, genau. Ja. Und äh, wirklich richtig gut. Also Prächtig ich war überrascht überrascht, wie gut er das macht. Eine ganz kleine Empfehlung, solltet ihr Bock auf diese, diese Found-Footage-Ästhetik haben und alles wie so ungekünstelt und alles ist real, guckt euch mal Spree an. Ja. Ähm, so, jetzt müssen wir aber noch abschließend zu Teil 4, müssen wir noch die Frage klären, wie finden wir da die
1: Einstiegsszene? Ah, warte mal, ich musste tatsächlich gerade drüber nachdenken. Ja, war das, wieder ist, das, ist, das, das war wieder meta, meta, das war Meta-Meta. Das ist meta, meta 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 weil das war noch diese Fake-Out-into-Fake-Out-into-Fake-Out-Szene. Genau, ne? wo, ja, sie, Hyper wo sie, ähm, was ja sowieso schon Meta ist, sie, sie gucken halt immer diesen Stab, der äh, eigentlich Scream bloß anderen Schauspielern ist. Und ich glaube, genau. sie starten mit Stab 5, 6 oder ja. sowas. Und dann hast du halt wirklich auch so eine klassische Scream-Szene, wo irgendwie ähm, ich glaube, ich glaub, die erste Szene war mit zwei Frauen, die auch einen Film gucken und dann irgendwie auch beide umgebracht werden. Aber dann gibt es so mhm. einen Cut, dass das eigentlich ein Film war, den andere geguckt haben. Und dann werden die umgebracht. Ja. Und dann ist es aber noch, noch mal, glaube ich, irgendwie nicht richtig, oder? War das also zweimal ein Fake-Out?
0: Die, die zweite Paarung, die umgebracht wird, äh, also die zweite Paarung, in der irgendwie eine von den beiden Mädels umgebracht wird, das waren Anna Paquin und ähm, Kristen Bell. Was ja. auch schon auch schon sehr schön ist. Und ähm, ich mochte sehr tatsächlich den, den Satz, weil ähm, Kristen Bell, dann Anna Pac-Man irgendwann volle Kanne, das Messer, so wirklich völlig unvermutet die sitzen beide auf der Couch und reden und du denkst, okay, hä? Shut Oder up! Fuck. Ja, genau, und sie sagt irgendwie, um, you talk too much, ja. just watch the fucking movie. Und da dachte ich, yes, Mädel, du bist eine Frau nach meinem Geschmack, ich liebe dich! <lacht> Exakt so.
1: Halt einfach die Fresse und guck den verdammten Film. Das hätten wir mal mit den, mit den Kids in den machen sollen im, im ja, äh, ey, das die Preview
0: <lacht> Ja, wir sprachen ja davon. Also, fand ich fand ich echt richtig schön, ähm, also dieses Spiel mit der mit der nicht nur einer Meta-Ebene, sondern gleich mehreren, ähm, das so konsequent durchzuziehen, dass man wirklich für eine Sekunde echt verwirrt ist und nicht mehr ganz checkt, okay, warte mal, war das jetzt Film oder echt oder wie oder was? Ähm, fand ich ganz nett.
1: Ja, nee, Hat auf jeden gefallen. Fall, witziges witziges Intro und ich meine, wie gesagt, äh, Scream ist das sowieso ganze Zeit so ultra self-aware. Ja. Ähm, und das hat es dann nochmal auf die Spitze getrieben. Aber nicht so, dass es unangenehm wird, sondern so, dass man das Augenzwinkern doch schon mitbekommt und denkt, ja, okay, das gebe ich dir. Fand ich fand ja, ja, lustig. Ja. Ist cool. Haben danach auch zig Filme noch gemacht und haben man ja, klar. öfter gesehen. Und da ist es dann natürlich dann ein bisschen, wird es schnell mal peinlich, weil man weiß, wo es herkommt und dann nicht wirklich irgendwie was Neues <lacht> <lacht> Inspirationstechnisches ist, sondern da siehst du dann, ja, okay, kann man, Leute. Das ja, haben ja, wir schon mal ja. besser gesehen. Aber da, fantastisch.
0: Ja, hat auf jeden Fall gepasst und, ähm, also ich glaube so der, oder die zwei größten Kritikpunkte, die ich daran habe, sind zum einen, dass er sich dann doch nicht genug traut und, ähm, und zu viel von dem macht, was wir dann jetzt aber wie auch schon dreimal gesehen haben und das geht direkt in meinen zweiten und größeren Kritikpunkt über, ich fand es echt scheiße, dass da niemand gestorben ist von den, von den drei wichtigen Figuren, ähm. Also, wir haben es ja am Anfang gesagt, so, ich, ich mag die alle, ich mag Gail, ich mag Sydney, ich mag Dewey, natürlich, so, gerade in der Kombination, die haben eine Dynamik mm. und die haben eine Geschichte und so. Aber ich finde, also, gut, man wusste es ja nicht, aber man hätte es vielleicht ja irgendwie erahnen können, dass Wes Craven nicht mehr so wahnsinnig viel macht. Er war jetzt auch nicht mehr so ganz jung und es hat ja auch elf Jahre gedauert bis zum vierten Teil und ich hätte es absolut legitim gefunden. Ich hätte es sogar besser gefunden und schöner und befriedigender, wenn er echt so sich mit dem Knaller verabschiedet hätte und die Geschichte wirklich zugeklappt hätte in dem Sinn, dass wenn, wenn schon nicht Sydney stirbt, aber dann wie vielleicht einer ähm, von den anderen oder vielleicht, weiß nicht, alle drei oder doch Sydney, aber irgendein Schocker finde ich, hätte dieser Film absolut vertragen, weil so war er mir dann ähm, sehr, sehr, also zu berechenbar und zu risikoscheu und also wenn eine ja. Serie wirklich mich immer wieder überraschen sollte und ich echt nicht sicher sein sollte, was jetzt passiert oder was nicht passiert, dann sollte Scream sein. Und ich finde, der, der letzte Teil von West Craven hätte das beste Vehikel dafür sein können. Und deswegen finde ich es bis heute extrem schade und äh, ja ganz schön eierlos,
1: dass dann im Grunde nicht viel passiert. Du meintest ja, dass der Film eigentlich vor den Testscreenings im Haus enden sollte. Ne? Ja. Sollte er denn damit enden, dass Emma Roberts quasi gewinnt, also dass Sydney ausblutet, oder weiß man das gar nicht?
0: Das, das weiß ich nicht. Ich kann mir vorstellen, dass das Studio auch davon jetzt nicht so begeistert war. Ja, ja, Aber klar. also in dem speziellen Fall ging es jetzt wirklich weniger darum, äh, um das Schicksal von von Neff Campbell, sondern wirklich mehr darum, dass sie einfach ein geileres Setting brauchten oder wollten, als schon wieder das Haus. Aber es ist natürlich eine sehr interessante Frage, weil äh, also Sydney war ja quasi kurz davor zu sterben. Und also ja gut, ist halt immer so eine Sache, ne? was was hätte sein können oder wie mm. ich das gern gehabt hätte. Also ich glaube, einfach nur auf dem Boden auszubluten, das wäre für so eine Sidney Prescott dann doch wieder zu lame gewesen, aber ich finde, also irgendwie, sie hätte was Cooleres verdient oder wir auch als Zuschauer oder die ganze Reihe hätte was Cooleres verdient, als irgendwie einfach nur zum dritten Mal sind es jetzt wie vier Killer, äh, zwei Killer und zum dritten Mal <lacht> Vier wäre super. Vier, das wär's mal, ey. Ey, das kommt auch noch, oder? Irgendwann kommt kommt so, dass das so ein Kult ist. Ja, naja, also der Trailer zu Teil 6 hat ja schon was ganz Ähnliches angedeutet. Da haben wir ja, ja gesehen, dass der oder die Killer offenbar so einen Schrein aufgebaut haben, wo sie äh, so ähm, Memorabilia zu den Scream-Morden sammeln und so. Also ich kann mir vorstellen, dass es vielleicht diesmal mehr sind.
1: Ähm, ich pergucke das auch, dass es das mehr als zwei sind diesmal.
0: Also es wäre auch eigentlich, es wäre auch äh, an der Zeit. Ja und damit sind wir eigentlich auch schon fast beim Thema, denn vor dem nächsten, vor Scream 6 müssen wir natürlich jetzt noch über den chronologisch bislang letzten Reden, Scream 5. There are certain rules to surviving. Attacks were all on people related to the original killers. Whatever is link is to our past, it's pulled us all back here lief letztes Jahr im Kino. Du hast ihn zum ersten Mal gesehen und jetzt bin ich sehr gespannt.
1: Ja. <lacht> so, und das war es auch schon wieder. Das war es dann auch. <lacht> äh, ja, vergesst nicht, uns zu folgen. <lacht> genau, also Scream 5. Hm. Es gibt eine Sache schon, die ich, ich weiß auch nicht, ob das einfach ist, der Zeit geschuldet, aber diese Self-Awareness, die hat der Fünfte natürlich auch. In der Intro-Szene, wo man Jenna Ortega sieht. Sie ist quasi so in, in dem Intro das neue Opfer und ist alleine zu Hause und wird angerufen von einem Keller und die typischen Fragen kommen und so weiter. Und ja. er frag, fragt sie halt so: Was ist der, uh, what's your favorite Horror-Movie? Und dann um, fängt sie halt so an, von wegen so: Sie mag nur, Zitat, Elevated Horror. Mhm. Also zählt dann halt so eher so die arzi filme auf, wie so, so Barbadook und. Uh, sagt sie auch Hereditary? Ich glaube ja, ne? I don't ask me about something I do. know. ask me about it Follows. Ask me about Hereditary. Ask me about The Witch. Das Blabadoke, Hereditary, The Witch und the so witch. weiter und so fort halt. Ähm, ja, ist so Augenzwinkern von wegen, hier. wir gucken hier nur in Anführungszeichen dummen Slasher. Und es ist kein, kein äh, neuerer Arzi-Horrorfilm. Aber da wirkte das irgendwie so ein bisschen komisch für mich. Ich weiß nicht, ob dir das auch so ging.
0: Ey, pass auf. Ich habe mir <lacht> Ich habe mir zu jedem Teil habe ich mir Notizen gemacht. Ich habe hier yeah. gerade mein Handy neben dran und ähm, ich bin jetzt hier gerade bei fünf. Und die erste Zeile, die hier steht, und ich, ich musste nicht mehr schreiben, weil ich genau wusste, was das in mir auslöst. Die, was ich mir jetzt zuerst zu Teil 5 aufgeschrieben habe, ist folgende ähm, Notiz: Babadook, Meditation on Motherhood and Grief. Und der, darunter <lacht> habe ich geschrieben: Scream ist wie ein Typ, der sich einen runterholt und sich dann selber noch Blumen schickt. <lacht> <lacht> weil, ich, weil ich finde, das trifft das, das, trifft das echt gut. Was ist dein scary movie?
1: Äh, uh, The Babadook. Es ist eine Meditation auf motherhood und Grief.
0: Ist das ein little Fancy-Pants? Es
1: well, ist ein elevated Horror. Aha. Uh
0: -huh ey, ich habe überhaupt nichts dagegen, ähnlich wie du, wenn so ein Mädel mal irgendwie nicht auf Freitag der 13. steht, sondern irgendwie so, also ich finde das Wort Elevated Horror, das ist schon, oh, da zieht sich bei mir alles zusammen. Yeah. Das, ist, das, das ist eine Figur, das noch benutzt das Wort aber dann und ich kann mich echt erinnern als ich den vor einem Jahr in der Pressevorführung gesehen habe wirklich der Film ging mir nach nicht mal drei Minuten so richtig auf die Eier <lacht> weil ich diesen Satz it's a, it's a great meditation on motherhood and grief da dachte ich fuck you du scheiß film leg mich am arsch kein Mensch spricht so weißt du da haben die da haben die writer irgendwie so ein vermeintlich klugen Satz aus irgendeinem der 800 Milliarden Filmforen genommen oder aus irgendeinem YouTube-Essay und mm. dachten, ey, das legen wir mal Jenna Ortega in den Mund und dadurch klingt das jetzt wie total intelligent und voll sophisticated und so. oder das ist Bullshit. Kein normaler Mensch spricht so. Und vor allem, ey, sorry, wie alt soll die denn sein? Also ich verstehe, die ist keine 13 mehr, die guckt keine Kinderfilme, okay, aber die ist jetzt auch noch keine Filmprofessorin von 38 Jahren, dass die so einen Satz, so einen völlig Fremden sagt. It's a great meditation on motherhood and grief. Nein, anstatt zu sagen, ey, ich fand Babadook, der war fucking creepy, ich fand den unheimlich, der hatte eine, eine echt gute Story, der war geil gespielt, das war ein unheimliches Kind, wie der Babadook da an der Decke rumkrabbelt, hat mich voll erwischt, am Ende, das das, das Ende hat mich total mitgenommen, ich habe voll drüber nachgedacht, okay, hätte ich alles geschluckt, aber allein ja. diese Formulierung, it's a meditation on motherhood and grief, fuck you, niemand spricht in diesen Werbetexten, die du dann hinten drauf auf die DVD-Box druckst, um Werbung für dein eigenes Film zu machen.
1: Also ich... Das ist ein, bisschen, ist ein bisschen so, warum ich äh, deutsche Produktionen allgemein teilweise so peinlich finde, ist, weil die, die Charaktere meistens so geschrieben sind, dass sie so komisch hochtrabend reden, wie kein normaler Mensch in seinem Alltag halt reden würde. Und das ist eben ja. exakt so halt bei ihr, bloß halt auf Englisch... Ähm Deswegen hat sich das irgendwie bei mir auch direkt am Anfang eingebrannt. So und ich mag diese Filme auch und ich würde es auch cool finden, wenn sie einfach sagt: Ey, sorry, ich mag halt einfach diese ganze Jumpscare-Scheiße nicht und kein Ja genau. Ey, irgendwie, total. Irgendwie gesagt, so dass das hier mal sagen: Hey, so den der 500. Conjuring oder oder ähm, sonst irgendwas geht mir halt irgendwann auf den Sack. Das ist auch so ha funny. Ist mittlerweile das Scream 5. Ähm, und ich mag halt lieber irgendwie, wenn es ein bisschen Arzier ist. Okay. Aber <lacht> dieses, ja, keine Ahnung, sie so klingen zu lassen wie so eine Filmkunststudentin, die gerade irgendwie so einen Vortrag halten muss, ah. ähm, ist halt schon sehr, sehr strange. Aber also, da merkt man auch, dass der Film ähm, ein bisschen später spielt. also ich, Der ist auch von 2022, was ich krass fand. Ich habe das mal ja. mitbekommen, dass der letztes Jahr lief. Ja, also, das ist das auch so her, strange, dass heute dass, dass jetzt schon wieder in ein paar Tagen der nächste Teil kommt. Wie damals, halt ein Jahr dazwischen, crazy. Ähm aber da merkt man halt auch so, okay, Technik kommt mehr zum, zum Sprechen. Sie hat auch irgendwie so ein, so, so, so ein Door-Lock-System über ihr Handy, über so eine App, wo sie dann alles quasi <lacht> so zuschließt, was auch mal wieder aufgeht zwischendrin. Ja, auf. Zu, auf, zu, auf zu. Und was am Anfang auch merkwürdig ist, sie stirbt gar nicht, sondern sie wird nur mhm. blutend wohl zurückgelassen, obwohl, also ganz ehrlich, sie, sie hat schon ganz schön mitgenommen. <lacht> Also, man sollte meinen, dass sie da verreckt ist, aber anscheinend liegt sie einfach nur im Krankenhaus und kann sich auch später wieder okay bewegen. Ja, natürlich. Ähm, und genau, ihr, ihr Charakter heißt Tara Carpenter. ha <lacht> da habe ich auch schon <lacht> gekotzt. Ist aber nicht der Hauptcharakter, sondern das ist Sam Carpenter, ihre Schwester, von M M Melissa Barrera gesp gespielt wird. Kannte ich auch jetzt vorher gar nicht so wirklich. Ich weiß nicht, ob ich sie Kennst du sie von irgendwoher? her?
0: Ey, ähm, nein, und ich muss auch sagen, so nach Scream 5 habe ich überhaupt kein Verlangen, die noch in irgendwas anderem zu sehen. Also pass auf. Nee, leider ich, auch nicht. Bei mir war es damals so, als ich das erste Mal Scream 5 gesehen habe, da kam ich raus und dachte, okay, war jetzt nicht schlecht, war jetzt nicht geil, aber sind wir mal ehrlich, wer rechnet irgendwie noch mit einem geilen Sequel zu irgendwas, was früher mal gut war? Die Zeiten sind einfach vorbei. So, ich kam aber raus und ich dachte, ja, okay, keiner, all right, okay. Ähm, und dann habe ich irgendwie ein bisschen drüber nachgedacht und wie ein paar Sachen. Und wirklich, je länger ich drüber nachgedacht habe, desto wütender wurde ich. Und irgendwann habe ich Scream 5 so richtig gehasst. Ich fand den Film eine absolute Frechheit. Und also die Sachen, die, die ich damals zum Kotzen fand, ich finde die auch immer noch scheiße an dem Film. Du hast dich in Rage gedacht. Hä? Du hast dich in Rage gedacht. Ich, ja, wirklich, tatsächlich, ich kann das manchmal. Ich habe mich <lacht> wirklich in Rage gedacht. Und ich dachte, du fuck you, du Scheißfilm. <lacht> ähm, und jetzt habe ich ihn aber nochmal gesehen und das war ganz gut, weil ich jetzt ein bisschen wieder mit ihm versöhnt bin. Also ich kann jetzt, glaube ich, etwas so, also als hätte ich jetzt mal tief durchgeatmet, ich komme mhm. jetzt wieder runter und ich kann jetzt die Sachen sehen, die in äh, Scream 5 tatsächlich ganz gut sind, sehe aber nach wie vor und vielleicht sogar noch ein bisschen klarer die Sachen, die mir überhaupt nicht gefallen haben. Yeah. Und äh, das sind ein paar Sachen und zum einen ist es eben genau dieser metatextuelle meta Audiokommentar, der damals wie noch clever und originell und fresh war und vielleicht wirklich wie ein paar Leuten was mitgegeben hat, was ihnen vorher gar nicht so klar war. Also diese endlos parodierte Szene aus Scream 1, die drei Regeln und so so also ja. Mittlerweile, das haben wir irgendwie alle, das ist in unserer DNA, aber ich glaube wirklich für ganz viele Leute, den war das gar nicht so richtig bewusst, ja stimmt, ey, wie viele Leute haben, also in den 80 er jahres wie viele Leute haben eigentlich Sex und sterben dann? Was, im Übrigen, mal ein ganz kleiner Einschub, aber es wird wie immer, wird immer immer so impliziert, als sollte das irgendwie eine moralische Aussage damals haben, also Halloween hat das ja publik gemacht, äh, populär gemacht, meine ich, aber tatsächlich war es einfach nur so, dass, ähm, die, das Skript und die ganze Geschichte brauchte einfach nur einen Grund dafür, warum Laurie Strode am Ende überlebt und die anderen nicht und deswegen hat Laurie Strode keinen Sex gehabt, weil sie sonst genauso abgelenkt wäre wie alle anderen Babysitter und deswegen konnte Michael Myers sie einfach nur abschlachten. Das war der ganze Grund. Sie brauchten irgendeinen Grund, dass, dass Laurie Strode sich auf, auf das Überleben konzentrieren kann und nicht vögelt, aber das sollte keine moralische Aussage treffen. So das wurde dann irgendwie im Nachhinein wurde das so komisch komisch hochgejazzt ähm, und da wurde was reininterpretiert, was einfach kompletter Bullshit ist. Und sowas wie Freitag, der 13., na gut, da hast du irgendwie noch mehr Brüste gesehen und so. <lacht> der war aber auch brutaler, der hat irgendwie einfach alles hochgedreht. Aber das sollte nie irgendeine Form von Anklage gegen Sexualität sein oder so. Kommt er da Bullshit. Naja, und auf jeden Fall, also ich glaube, diese diese Ansprache von Randy, die war ja wirklich damals noch fresh und hat dem einen oder anderen vielleicht ein paar so äh, die Augen geöffnet. so. Ja. Und und jetzt in Teil 5, da gibt es auch wieder so ganz viel vermeintlich intelligentes Filmhochschulgequatsche, wie eben zum Beispiel Meditation on äh, Motherhood and Grief und später gibt's dann so diesen großen Monolog äh, in, dieser, in dieser Unterhaltungsszene, wo irgendjemand sagt, ähm, Jordan Peel ähm, rules und jemand anders sagt, obviously <lacht> ja ey, und ich denke mir, Stimmt. leck mich am Arsch, dann erklär mir doch bitte, so ich, okay, meinetwegen, ich bin jetzt nicht der allerkrasseste Fan von John Peel, aber okay, dann, aber dann mach doch mal, mach doch mal einen intelligenten, originellen, innovativen, Punkt, bring doch mal dein Argument vor, warum ist John Peel so geil und wie kann man das vielleicht geil ins Skript ja. einarbeiten? So. Wobei das, vielleicht das hätten, das hätten die Figuren ja was lernen können aus den Film von John Peele. so Also, wenn du den schon name droppst, stimmt, dann mach ja. aber auch was drauf. Und das, das nervt mich bei Scream 5, dass so viele Sachen genamedroppt werden, aber dann kommt nichts. So, weißt du? Und das geht, mir, das geht mir auf den Sack. Das
1: Ding ist aber, dass, dass die Charakter sind halt unfassbar eindimensional, aber das waren sie ja im Prinzip schon immer bei Scream. Aber trotzdem haben sie ja, wie du schon sagst, aus gewissen Sachen gelernt im ersten Teil. Und ähm, das wäre wirklich ein cooler Punkt. Da habe ich gar nicht drüber nachgedacht jetzt. Aber wie du schon sagst, wenn sie aus den neueren Filmen gelernt hatten, was sich so verändert hat. Ja. Oder, oder wenn Scream selbst, also die, die Handlung vom Scream 5, sich mehr orientiert hätte an Horrorfilme und wie sich dies, das Horrorgenre über die Jahre halt verändert hat, das wäre mega cool gewesen. Aber im Prinzip ist es ja eigentlich wirklich nur wieder same old, same old, nur dass die Charakter dann halt jetzt über neue Filme sprechen, statt ganz, ja, ganz genau. über alte. das Alte. Und im Prinzip haben sie ja wirklich die Szene von damals. Ähm, wie, wie diese Regeln erklärt werden, nochmal gemacht. Also wirklich fast eins zu eins, wo die Leute dann untereinander so also auf sich zeigen, so, wieso bist du nicht der Killer? Du könntest der Killer sein. Was ist ja, mit ja. dir? Nur weil du jetzt quasi die Hauptcharakterin bist, kannst du trotzdem der Killer sein. So, da hätte man deutlich mehr draus machen können. Und dann fand ich die Szene auch irgendwie ein bisschen dämlich und hat sich lang gezogen Aber, ja, das war, ja. also, ich hab und die das Charakter halt mochte ich nicht so gerne. Also ich, 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 ja. ich die haben einfach für mich keinen Charakter an sich gehabt. Ähm, mir ist auch aufgefallen bei Scream 5, dass ich den, wie heißt der nochmal? Was ich gerade kurz nachkomme, Jack Quaid, der bei The Boys auch Dewey, heißt nicht auch Dewey? Dewey, ja. ja. Dewey spielt. Ähm, den mag ich in The Boys sehr gerne. Das ist voll ein Charakter, der auch, auch auf ihn zugeschnitten ist. In Scream 5 fand ich ihn unfassbar nervig. Und da habe ich irgendwie auch gemerkt, ich glaube, der kann nur diesen einen Charakter spielen. Oder er wird immer nur gecastet ge auf diesen Charakter. Äh, diesen. Ich kann es nicht mal wirklich in Worte fassen, aber weißt du, was ich meine? Er spielt schon. Ja, Spiel er, ist irgendwie.
0: Mal, er ist immer so ein, so ein, so ein netter, treu-dover Typ, äh, ja. immer so ein bisschen schluffig, so. Ja. Ja, irgendwie, irgendwie ist mir das in, in drohlich
1: Ist er mir irgendwie auf die Nerven gegangen, so ein bisschen. Ich weiß nicht ja. genau, warum. Dylan Minette finde ich auch manchmal echt, also jedes Mal, wenn ich den sehe, denke ich hier auch an seinen 30 Reasons why Character. den spielt er irgendwie auch in jedem Film seitdem. <lacht> Also die, weiß ich nicht, die Charaktere sind mir alle ein bisschen auf den Sack gegangen. Witzigerweise Karl Gellner spielt da auch mit, den haben wir ja. jetzt auch, auch letztens erst wieder Nach bei Smile. Smile gesehen. Hattest du den noch in Erinnerung? das war bei Na überhaupt war. nicht, nein. Ich habe den auch wieder gesehen und ich dachte, hey, warte mal, hä, das gibt's
0: doch was ja. ein Zufall. Ja. nochmal nachgeguckt, der ja, ist es
1: wirklich, ja. Weil es den in letzter Zeit irgendwie immer öfter so also. Mit so einem völlig,
0: äh, völlig sinnlosen Random-Kill, einfach mal so zwischendurch. Ja, ja stimmt, der, ja. Der,
1: war, der war ganz komisch eingeschoben. Ob sie ihn einfach ganz nur zupacken wollten wegen wegen ähm, hier Freddy?
0: Pff, ey, ich weiß es nicht, keine Ahnung, hat mich nicht erreicht. Also ähm, das sind so die Sachen, die mich tatsächlich bei dem Film am, am meisten stören. So einmal ähm, dieses Pseudo-clevere dekonstruieren, was Scream ja schon immer gemacht hat, aber nur hat Teil 5 jetzt überhaupt gar nichts zu sagen. Also einfach nur zu beschreiben, was jetzt gerade ist. Also das ist ein, wie hat sie es genannt, ein Reboot-Quell oder so? Ein Requel. Ein Requel, genau. Requel, ja. Ähm, ja, jetzt im Prinzip sind alle alle Regeln sind jetzt völlig über Bord geworfen und so, aber es, es führt quasi immer zu einem Anfangspunkt zurück. So das, was früher wichtig war, jetzt kommt irgendwie was vom Anfang, was vorher irgendwie nie eine Rolle gespielt hat. Da dachte ich, ey Mann, was für eine clevere Beobachtung und absolut überhaupt gar keine fadenscheinige Rechtfertigung dafür, dass du dir den Plot wieder mal komplett aus dem Hintern ziehst. So, das hat mich, ja, genau. richtig, hat mich richtig sauer gemacht. Hätte, ohne Scheiße, hätte ich es wirklich besser gefunden, wenn der Film so mutig gewesen wäre und auf diesen ganzen Quatsch verzichtet hätte und einfach nur eine straighte, coole, meinetwegen auch komplexe, überraschende ist ja nicht unmöglich. Ähm, Mördergeschichte zu erzählen, statt irgendwie so zu tun, als hätte man genauso viel Clever, Cleverness und Grips und Intelligenz und Originalität wie die ersten Screams, was er nämlich einfach fucking nicht hat. Also das hat mich echt richtig, richtig sauer gemacht. Da dachte ich, ihr dummen Scheiß-Teenies, haltet doch einfach die Klappe, wenn ihr nichts Cleveres zu sagen habt. Übrigens auch das Motto hier von diesem Podcast. Und zum anderen, <lacht> was mir was mir auch auf den Sack ging tatsächlich, hast es gerade schon gesagt, waren echt die Figuren. Also ja.
1: Ey, ähm, ja. und sorry, man sieht, man sieht ja auch, dass sie versuchen, dass Melissa Barrera die neue ähm, Sydney wird. Also, das ist ja jetzt im Prinzip, ist ja wirklich so, das ist der Hauptcharakter auch ein, ein Sechs und sie soll ja irgendwie wahrscheinlich irgendwie die Fackel jetzt übernehmen, aber sehe ich einfach einer. nicht. Sie hat einfach nicht Charakter. Ich finde sie uninteressant und sie, ja, sie hat jetzt irgendwie diesen Hintergrund, dass sie die Tochter von Billy Loomis ist aus dem ersten Teil und ja, deswegen natürlich. auch irgendwie so ein bisschen so diese psycho jeans hat in ihr drin. Ähm, was man am Ende sieht, kann man wahrscheinlich auch später noch was draus machen, vielleicht aber ja das wirkt jetzt auch wieder so raufgeklatscht und wie gesagt ich sehe jetzt nicht dass sie ein interessanter Hauptcharakter ist den ich jetzt über mehrere Filme verfolgen möchte irgendwie
0: Ey, ich finde also das ist natürlich irgendwie absolut subjektiv und und also ich da möchte ich auch noch mal drum bitten falls man das falsch versteht äh, die die Rolle und wie sie sie spielt, von der Person zu trennen. Ich habe überhaupt nichts gegen die gegen die Schauspielerin an sich. Wie auch, ich kenne die ja gar nicht, so. ich ja, bin ja, noch nicht ja. bescheuert. Aber ich finde zumindest so, für die Rolle, die sie in diesem Film nun mal äh, bekommen hat, da kommt überhaupt nichts rüber. Ich finde die so langweilig, die ist so dröge. Also die ist für mich wirklich so, so ein schwarzes Charismaloch. loch Also wer, wer da der Meinung ist, die könnte ernsthaft die nächste Neff Campbell werden, also, was habt ihr denn da geraucht? Also, es ist mir völlig unerklärlich. Ich bin jetzt auch nicht der größte allergrößte Fan von Jenna Ortega, aber selbst die hat eine Million Mal mehr Ausstrahlung und Charisma und und Pep so in allem, wie sie ist. Und sie ist eine sehr gute Schauspielerin. Sie genau, und sie, sie kann auch wirklich was und äh, also das sehe ich jetzt hier bei unserem neuen Final Girl überhaupt nicht und ich meine, ey, pass auf, ich rede nicht eh so schön eine Rage, deswegen mache ich jetzt den Deckel zu <lacht> und mache mich jetzt komplett unbeliebt, aber also ich ich, ich probiere jetzt so, so unpolitisch wie möglich zu bleiben, aber es ist mir leider nicht ganz ähm, möglich, denn bei dem Film, ich finde, ähm, da merkt man einfach, dass es ein Produkt seiner Zeit ist und die Macher da manchen Leuten nicht zu so sehr auf den Schlips treten wollen oder beziehungsweise sind auf jeden Fall auf Nummer super safe gegangen. Wenn ich einen Scream-Film habe und ich sehe, auf dem Poster sehe ich eine Gruppe von sechs, sieben Teenies verschiedenster mhm verschiedenster Hautfarben, verschiedenster Geschlechter, verschiedenster Nationalitäten. Und ich sehe den weißen Jungen dabei. Dann weiß ich, dass der einer der Killer ist. Auf jeden Fall. Und ich weiß, wer auf absolut gar keinen Fall auf der anderen Seite ein Killer sein kann, weil man das vielleicht wieder falsch verstehen könnte. Und normalerweise wäre mir das egal. Aber bei einem Scream, wo ich doch bitte bis zum Schluss mitraten und mitfiebern soll, wenn mir schon das Poster Sagt, ohne dass es mir das sagen will. Aber ey, das ist auf jeden Fall der Killer. Was glaubst du denn? Dann geht das für mich einfach komplett an, an dem Konzept von so einem Scream-Film vorbei. Und dazu kommt dann irgendwie auch noch diese Mutlosigkeit, auch hier Figuren einfach nicht sterben zu lassen. Also brauche ich jetzt ernsthaft jedes Mal muss ich sehen, wie die Fanlieblinge äh, dann noch irgendwie auf einer Trage rausgerollt werden, damit auch ja, keiner stirbt, damit keiner wie emotional jetzt äh, wie äh, aus seinem Safe Space gerissen wird. Das ist ein fucking Horrorfilm, das ist Scream. Da kann jeder sterben, da ist niemand safe. Und Teil 5 macht genau das Gegenteil. Du weißt nach einer Sekunde, wer safe ist und du weißt auch genauso gut nach einer Sekunde, wer zumindest einer der beiden Killer ist. Und ähm, also das in Kombination mit den echt schlappen Figuren ähm, macht mir den Film, also ich habe es ja gesagt, so, ich bin jetzt wieder mit ihm ein bisschen versöhnt, weil er doch wieder ein paar ganz gute Einzelszenen hat. Über <lacht> die müssen wir gleich auch noch sprechen. Aber so unterm Strich, also wenn ich einen Scream-Film wirklich jetzt nach dem zweiten gucken nicht mehr gucken braucht für die nächsten 30 Jahre, dann ist es auf jeden Fall Teil 5.
1: Okay, krass. Ja. Ähm, okay, was sagst, du, <lacht> was sagst du zu der Szene und, äh, ja, wie gesagt, wir spawnen eh alles, ja, klar. in der Dewey stirbt. Wie, ha, hat die bei dir emotional irgendwas krass bewirkt. Findest du, sein Tod ist so, wie er inszeniert wurde, verdient? Weil du hast ja auch gesagt, hätte Cindy, äh Cindy ist scheiße, Mann, hätte, äh, hätte Cindy da... eine Boden, Bo Ja, tut mir leid, ich hätte den nicht gucken dürfen gestern. Ja. <lacht> wäre wär sie auf dem Boden <lacht> gewesen und wäre da ausgeblutet, sagst du ja, wäre auch ein bisschen schwach gewesen, als Abschied für diesen, in ja, legendären Charakter. Äh, wie siehst du das bei Dewey in der Szene, in der er stirbt?
0: Also tatsächlich hat diese Szene etwas ähm, in mir ausgelöst und zwar Hass und Ekel auf dieses Drehbuch. Ich fand das nämlich eine absolute Frechheit, wie Dewey abgetreten ist. Ich finde es gut. Danke. Ich finde es gut, dass endlich mal jemand gestorben ist. Ja. Und äh, warum dann nicht Dewey? Also finde ich völlig völlig in Ordnung. So, irgendwann ja. muss man auch mal so einen Schritt weitermachen. Aber also diese... diese dumm, dreiste, tölpelige Idiotenart, wie Dewey stirbt, das kann nur ein Witz der Schreiber gewesen sein. Also es will mir nicht in den Kopf, wie irgendjemand das schreiben konnte, das drehen konnte, sich das später in den Dailies angeguckt hat und gesagt hat, jo, das ist geil. Das ist der perfekte Tod wie Dewey, den Fans schon seit 20 Jahren und jetzt mittlerweile im fünften Film kennen. Lass ihn uns so krepieren. Lass den ja. uns ganz nah ran an den, an den vermeintlich außer Gefecht gesetzten Ghost, Ghostface gehen. Aus irgendeinem Grund muss er In ganz. In jedem nah ran. Film
1: steht er nochmal auf. In jedem Film.
0: Alter. Und dann klingelt sein Telefon. Dann klingelt sein Telefon und er lässt sich ablenken davon. Ey, also ich glaube eine ne noch dümmere Telefonszene da fällt mir nur World War ähm, sie ein <lacht> mit Brad Pitt als als so, da mitten in dem supergeheimen Einsatz das Telefon klingelt und alle Zombies hören das. Aber auf jeden Fall ist der Tod von Dewey ist auf dem starken zweiten
1: Platz. Also Dewey ist reingegangen um ihm oder vermeintlich um ihm ihr in den Kopf zu schießen. Ja. Also er ist reingegangen um er hat da gesagt gerade shooter in the Head so weil genau. die, kommen immer, die kommen immer wieder zurück, sagt er sogar. Immer wieder. What? You have to shoot them in the head. They always come back. Do we? who gives a fuck? I do. No, do it! Warum geht er nicht hin und beendet das einfach? Warum dieses, ja, wie du schon sagst, er geht nah ran, er lässt sich da abmurksen? Und ich finde auch, und das ist halt interessant, deswegen wollte ich dich fragen, wie du die Szene siehst, weil als ich den Film zu Ende geguckt habe, bin ich direkt als erstes auf YouTube gegangen, habe nach äh, Scream 5 Dewey Death-Szenen gesucht mhm. und wollte halt gucken, wie die Leute in den Kommentaren reagieren. Mhm. Bei solchen Todesszenen finde ich das mal mega interessant. Das ist für mich wie bei Reddit, wo also ich scrolle einfach so ähm, wie bei so einem Forum durch und gucke einfach so, was die ja, ja, klar, generelle klar. Reaktion der Leute ist. Und ohne Scheiß, mach das gerne mal. Du wirst wahrscheinlich. 99% positive Kommentare sehen. Wirklich? Alle fanden das unfassbar gut, voll What? verdient für den Charakter, ah. was ein toller Abtritt und ich sehe das Zoomer. halt auch überhaupt nicht so. <lacht> Ey, sorry, ich, nee. ich habe in dieser Szene nichts gefühlt und das war nicht so traurig Lull. für einen Charakter, den man so viele Jahre verfolgt hat. Ein, ein Charakter, der, der wirklich ein Drittel von dieser Reihe ausmacht und der, wie du schon sagst, ein Fanliebling ist. Ey, der hat so ein Verdammt nochmal besseren Tod verdient als das. So, Das war nicht episch, es war klar, wie er da reingelaufen ist, war schon cool inszeniert und sowas, mit, mit Zeitlupe und wie er da den Waffen nachlädt und so, aber alles, was danach kommt, sorry, nee, sehe ich nicht. Und äh, wie er da am Ende einfach nur von so einer Liege rausgekarrt wird und Gell so ein bisschen Emotionen zeigt. Ja, für äh, zwei Minuten und dann ist es Für das zwei auch Minuten Das abgehakt, wird nicht, nicht mehr angesprochen, nur noch einmal, nee. so, you, you killed my friend. Ja. So. Das war
0: So völlig lapidar, weggewischt. So, okay, ey weiter weiter im Plot. Und ich meine, wenn ich mal drüber nachdenke, ich fand die die fake tode -Szene von Dewey, ich glaube, im zweiten Teil in den Tonstudio, wo ja. sie durch so eine Glasscheibe getrennt sind. Ey, ich wusste, dass er nicht stirbt. Also ich meine, äh, beim ersten Mal war es mir nicht klar, aber so jetzt beim, beim Rewatch. Und ich hatte trotzdem eine Gänsehaut, weil es so intensiv war und es kam so rüber, wie sie irgendwie schreit und fängt an zu heulen und sie hören sich aber gegenseitig nicht, weil sie von so einer schalldichten Glasscheibe getrennt sind und er rutscht dann so langsam runter und du denkst beim ersten Gucken wirklich, oh fuck, Alter, Dewey ist tot. Weil das wirklich emotional und intensiv rüberkommt. Und es war nur ein Fake-Out. Und das ist schon besser als, als diese komplette Sequenz im fünften Teil. Ey, nee, also sorry, ich kann wirklich, Geschmäcker sind verschieden, alright. Aber ich kann überhaupt nicht nachvollziehen, wie man das, eine befriedigende Szene
1: und schönes Ende für diesen so geliebten, für diese so geliebte Figur finden kann. Das war total mau. Ich hatte nämlich auch Flashbacks zu dem zweiten Teil, zu der Szene, wie du gerade meintest, ähm, als er da beim fünften dann auf dem Boden lag und da extrem wie so ein Schweig geblutet hat. Und dann dachte ich auch so, okay, krass, das sieht wirklich gerade extrem aus, aber die werden ihn ja jetzt nicht sterben lassen, oder? Wahrscheinlich ist das wieder so eine Szene, der wird in jedem Film wird er abgestochen <lacht> und ist nur so kurz zum Sterben, aber er kriegt es irgendwie durch und da halt dann nicht. Aber ich habe bis zu dem Moment, wo sie dann in sein Gesicht noch mal ranzoomen und quasi, wo man sieht, wie das Licht in seinen Augen ausgeht und, ja. und er einfach aufhört zu atmen bis da habe ich gedacht, so dass er doch überlebt irgendwie diesen Moment und dann vielleicht einfach wirklich gar nicht mehr sich bewegen kann oder irgendwie einfach Rollstuhl oder was auch immer hat, oh. ähm, wäre ja eigentlich auch konsequent gewesen, weil er hat ja immer mehr Nervenschaden bekommen über die Funktion. <lacht> ähm, ja. Aber nee, dann als die Szene kam, dann als als sie rangezoomt haben, war ich so, okay, krass, wirklich, die wollen das jetzt so machen. Nein, da muss noch was kommen. Und dann kam der Tote, der, der Leichensack. und dann war ich so, okay, krass, ja, gut. Ja. eben dachte ich noch, da kommt vielleicht noch irgendwas. Ja,
0: und also so gesehen äh, quasi hat Scream 5 deine Expectations subverted. Also, hey, auf jeden Fall. <lacht> Aber leider nicht auf, auf eine gute Art. Nein, also das wirklich, ne? wie gesagt, Geschmäcker sind verschieden, alright. Wenn einem jemand, äh, wenn jemand das irgendwie was gegeben hat, okay, cool. Ist ja schön, wenn sich Leute an sowas erfreuen können. Aber für mich ganz persönlich ist das, glaube ich, so, dass, dass, dass die größte... Schandszene im im gesamten Film. Also, wenn hm. Dewey stirbt, alright, aber bitte nicht so. Es ähm, ist, ist für mich ähm, absolut unerklärlich, wie man das gut finden kann. Gut dagegen fand ich aber dafür einen anderen Tod, nämlich den von dem Sohn von hier, äh, der Polizistin, äh, der, deren Namen ich gerade vergessen habe, mit der Dewey auch schon im vierten Teil so ein bisschen. Äh, also, die hier, Blonde.
1: Ja, hier Menet heißt der Schauspieler. Ich habe eben noch erwähnt.
0: Ja, hast du. There are uh, 13 Reasons Why. Genau, genau, ja. Ja, Auf, ja. Ähm, also das ist so, es ist zweigeteilt, ich finde den Aufbau finde ich viel zu lang, also weil es wie einen Fake-Jumpscare nach dem anderen gibt, <lacht> ja. wie, wo er die Tür zumacht macht und, und ja, okay. So beim ersten Mal, hm, beim das, zweiten Mal. Das hatte oh, schon
1: Family Guy-Level, ganz ehrlich. Das war so, okay, sie machen es so oft, dass es lustig wird, okay, sie machen es so oft, dass es nervig wird, jetzt ist es wieder lustig und oh, nee, jetzt ist ja. wieder nervig. Also es war schon echt
0: lang, aber ich fand den eigentlichen Tod, ähm, wie alle Kills in, in kompletten Filmen, nicht mhm. originell, aber ich muss zugeben, hart. das hat mir ein bisschen Respekt eingeflößt. Ich fand die Szene wirklich hart, wie das Messer so langsam in, in seinen Hals geschoben wird und dann da auch bleibt. Ja. Und die Kamera hält voll drauf. Also das habe ich nicht erwartet.
1: Nee, das ist auch das, was ich meine, was mit vier, Teil 4 vier für mich angefangen hat, dass die Kills härter hm. wurden gefühlt. Ja, Weil die, ja, okay. waren, die waren ein bisschen visueller und beim fünften ist jetzt wirklich, würde ich sagen, die schmerzhaftesten Tode bis jetzt von allen. Also <lacht> da merkt man schon, ja, das äh, tut ganz schön weh, wenn man aufguckt. Da, da fehlt halt auch irgendwie dieser Comedy-Aspekt dann einfach. Das ist jetzt wirklich Slasher, Slasher so.
0: Ja, also das zumindest, das hat mich so ein bisschen versöhnt wieder, weil ich das einfach, also das fand ich dann wirklich mal, mal mutig, weil es in Scream ich meine, das war ja schon immer relativ derbe, war jetzt irgendwie äh, nichts für, für die Kleinsten. Aber es war jetzt kein rein rassiger Splatterfilm. Es ging jetzt nicht um Gewalt oder um Sadismus. Nee, nee. Das war quasi Mittel zum Zweck, um so eine so eine Mordgeschichte da zu erzählen. Und dass man da jetzt irgendwie echt sieht, wie, wie so ein Messer in so einen Hals gesteckt wird und dann röchelt er wie noch eine halbe Minute vor sich hin, ähm, hat mich überrascht, aber positiv, muss ich sagen. Also das, ähm, das fand ich ja dann tatsächlich ganz gut. Ähm, wie findest du denn generell so diesen, diesen Story-Aspekt mit Billy Loomis' Tochter?
1: Ja, wie gesagt, ich finde jetzt so im Film, ich habe das Gefühl, man könnte deutlich mehr draus machen noch. Also ich könnte mir auch vorstellen, dass man da echt eine coole Storyline drumrum schreiben kann, weil ich fand tatsächlich das Ende, wo sie dann völlig durchdreht und äh, den Typen dann da zersticht, also wirklich äh, äh, quasi so von wegen die Killergene sind auch irgendwie in ihr. Ähm, die Szene fand ich eigentlich ganz cool, muss ich sagen. Die Frage ist halt, wie sie es weiterführen. Ob das irgendwie in Richtung geht, wo es peinlich wird oder, oder irgendwie unbedeutend. Keine Ahnung. Ich habe das Gefühl, man kann was draus machen. Ich weiß nicht, wie du das siehst. Ja. Ich finde es aber auch ähm. jetzt an sich ist es ein Storypunkt, der typisch Scream-mäßig einfach draufgeklatscht wurde, damit man irgendwie den Charakter-Ark hat.
0: Ja, also ich bin generell jetzt nicht so der ganz große Freund davon, irgendwie in irgendeinem Teil 3, 4, 5, 6, 7 irgendeine vorher nicht bekannte Familiengeschichte rauszubuddeln. Und ich weiß, dass die Figuren in Scream 5 genau darüber sprechen. Das macht sie aber nicht besser. So, also nur, nur weil irgendjemand sagt, ja, irgendwie total bekloppt, wie dann irgendwelche Familienstorys ans Tageslicht kommen, von denen vorher nie die Rede war. Ja, aber genau, exakt das ist es. Es ist bekloppt <lacht> und es ist auch in Scream 5 bekloppt und ey, auch hier wieder so ähnlich wie mit mit Kirby ähm, also das riecht für mich einfach so nach total also nicht mal Fanservice sondern nach Anbiederung bei den Fans weil es geht Ulrich ist dann so ja war wahrscheinlich seine berühmteste berühmteste Rolle und bei den Fans total beliebt und oh wie wie es wäre wenn du und und Billy vielleicht irgendwie äh, so und jetzt hast du dann hast du dann so einen, so einen Ableger von von Billy, ähm, finde ich aber nicht authentisch. Ich fand diesen De-Aging-Effekt, fand ich auch total irritierend. Der ist auch <lacht> wie eine Leiche. Ja, also ich verstehe schon, so technisch kannst du jetzt irgendwie auch nur so und so viel wie rausholen aus, aus so ein paar kurzen Einstellungen. Und ich meine, der Mann ist ja auch 30 Jahre gealtert, so wie wir alle. Ist fein, klar.
1: Und vor allem ist aber er echt ich, gut gealtert. Also ja, ja ist, auf, ich glaube ich glaub auch, die mussten nur einen De-Aging-Effekt draufklatschen, weil er in Wirklichkeit wahrscheinlich einen Bart hat und ich kann mir vorstellen, dass sie den entfernt haben, digital. Vielleicht, keine Ahnung. Ähm, weil der trägt ja eigentlich seit Jahren nur noch einen Bart und hat auch bei Riverdale in seiner Rolle komplett ganz Zeit nur einen Bart also, ich kann mir echt vorstellen, dass das so ein Superman-Ding ist, dass sie ihn in den Bad wegkritischieren mussten und deswegen sein Gesicht so komisch soft aussah.
0: Du, vielleicht, also, ähm, das hat auf jeden Fall nur äh, mein Gefühl der Irritation noch verstärkt. Und, ja. Ach, ich weiß auch nicht. Ich, auch das haben ja Horrorfilme schon gemacht. In Halloween ist das passiert. Also ist ja, Und in, auch Freitag der 13. wurde es auch angedeutet mit, ähm, mit Tommy und so, also, dass er vielleicht der nächste Jason wird. Also, das ist jetzt auch keine so wahnsinnig neue, originelle Idee. Von daher sehe ich jetzt nicht unbedingt, was das der Geschichte jetzt tatsächlich bringt, außer dass man sagen kann, ey, wir haben äh, wie Skeet auch nochmal in den Film gequetscht, also mh. und, ey, äh, sorry, das ist nur ein kleines Detail, aber so wie oft Billy Loomis da erwähnt wird, und du, glaube ich, nur einmal in so einem Nebensatz, so ganz am ja. Anfang im Auto, unterhalten sich die auch noch über, über die Morde damals in Woodsboro und dann heißt es so Billy Loomis and his friend. Das habe ich, ey, genau, das ist eine von meinen Notizen, ich habe es gerade vor mir. Ich habe Billy Loomis and his friend fuck you habe ich mir danach aufgeschrieben, weil ich ich finde es so so res, respektlos Das war nicht ein Billy Loomis and his friend, das waren Billy und Stu, das waren die beiden Killer, völlig gleichberechtigt.
1: Genau, er war so, genauso viel Killer wie wie Billy. Ja, und jetzt wird hier
0: nur vorbereitet, dass wir als Zuschauer schlucken müssen, sodass Billy Loomis jetzt nochmal wichtig wird, weil wie sie ist seine Tochter. Haha, Ding-Dong. Also, ähm, nee, bin ich, bin ich kein Fan von. Vielleicht machen die da noch was Cooles mit, aber ganz ehrlich, so wenn ich mir die Laufbahn der letzten Scream-Filme angucke, rechne ich da mit wenig Coolem. Deswegen ähm, bin ich kein Fan von diesem Storystrang.
1: Ja, und was sagst du jetzt zu dem, was sagst du zu dem Finale an sich, in diesem Haus, quasi dieser komplette Callback dann, wo sie in dem in dem Haus zu einer Party, wie im ersten Teil wieder landen. Ey,
0: ja, das ist halt wie das Problem. Zum einen wusste ich sowieso schon, wer mindestens einer der beiden Killer ist, von daher also keine Überraschung da. Hm. Und wie alles in Scream 5 ist das auch nicht originell. Also weder ist das Setting frisch und spannend, noch haben sie aus einem schon bekannten Setting noch irgendwie was rausgeholt. Also sind ein paar Teenies sind im Haus. Pff, okay. Das hast du jetzt in Teil 1 gehabt, du hast es in Teil 4 gehabt und jetzt hast du es in Teil 5 auch nochmal gehabt, ohne dass da irgendwie was zukommt. Und ey, Klar, also das ist hier keine Dokumentation, Ich, wir schlucken alle ganz viel unrealistischen Scheiß, so Suspension of Disbelief, alles klar, so ich bin, ich bin an Bord. Aber da wollen die mir erzählen, dass so ein was 50 Kilo schweres Mädel, was gefühlt 1,53 groß ist, ernsthaft einer von den beiden Screamkillern ist, ähm, die ein Bodycount von 4, 5, 6, 7. Leuten hat, ey sorry, die wirkt so. Wenn ich die einmal anhuste, dann hat die sich das Genick gebrochen wahrscheinlich, so <lacht> Kopf weg. Ey, also nee sorry, ich kann es einfach. Ich so bei bei Emma Roberts okay, habe ich irgendwie noch geschluckt, weil die wie so die die wirkt so kalt, keine Ahnung so irgendwie. Mhm. Das hat mich da nicht nicht so gestört. Ähm, aber so bei, bei ähm, dem Mädel jetzt, was ja lustigerweise auch wie in Once Upon a Time in Hollywood schon wieder in Flammen aufgeht, also irgendwie das, sie ist ja auch die eine von den, von den Killerinnen in ja. Once Upon a Time. Also irgendwie hat die, glaube ich, so ein Abo auf vielleicht lässt sie sich das immer in einen Vertrag schreiben, wenn ich kopiere. okay, aber dann möchte ich so richtig schön in Flammen aufgehen. So yeah, fuck yeah. Völlig cool. So ähm, Also habe ich, der, der Killer Reveal, die ganze Sequenz ähm, hat für mich einfach nicht funktioniert. Ich kaufe das dem Film einfach nicht ab. Und bei dir?
1: Ich, ich weiß nicht. Also ich, Für mich ist halt immer dieser bittere Nachgeschmack, wenn der Film einfach ein kompletter Callback ist. Hm. So, ja, okay, die Callback ist das Haus, Callback ist die Party. Callback ist Und da, war es mir auch echt zu viel, ist diese Szene, wo jemand einen Horrorfilm guckt. Sie guckt Stab, der Film, über Scream ja. 1 und sagt Turnaround, den ja, Charakter, der Turnaround sagt, während sie sich nicht umdreht, weil jemand hinter ihr ist, der in der Szene, der die Szene nachspielt, aus dem ersten Teil. Das ist so ein Brainfuck. Ich verstehe, dass es das auf dem skript wahrscheinlich mega lustig ist, aber irgendwann reicht's auch. Also, come on. Wenn ja. ein Film in einem Film geguckt wird, in einem Film, der einen Film spielt. So, shut up. Ja, und, also, die Szene fand hier, ich voll so, oh, da hab ich so hart die Augen gerollt. Ja, genau. Weil,
0: und auch hier, hätten sie daraus dann noch irgendwie einen geilen Gag gezogen, dann hätte ich gesagt, okay, das war jetzt wirklich fucking clever. Also, so viele Ebenen, und dann Okay, noch, ein bisschen okay, haben sie es
1: ja was gemacht, ist. weil sie am Ende war sie so, wait a second, dann hat sie sich ja umgedreht. Ja, pf, oh, hm, also lasse ich jetzt nicht so richtig als Gag ja. durchgehen. So. Das war
0: vielleicht ein gag aber war auf jeden Fall für mich nicht so clever wie Jamie Kennedy, der Jamie Lee Curtis anbrüllt, brüll dich äh, dreh dich um und yeah. hinter ihm ist der Killer so. Das war, waren anderthalb Ebenen weniger, aber dadurch auch viel eleganter und viel schöner.
1: Dude, you, Turn around. you
0: can do it. Behind you.
1: Look behind. Oh shit.
0: Aber ich meine, okay, gut, da kann man dem Film zugute halten. Sie haben zumindest was versucht. Aber ich weiß, was du meinst mit den Ewing-Callbacks. Also irgendwann ist dann auch mal gut. Ja,
1: aber ich finde wieder die Intention von den beiden besser als manche andere scream -Killer. Nicht, weil es irgendwie so ein Familienmitglied sonst irgendwas ist, sondern weil die einfach gestört sind halt. Aber glaube ich da auch wieder ist exakt so wie im ersten Teil eigentlich. Ja. Macht er, Im Prinzip macht der fünfte Teil leider nichts eigenes.
0: Nee, und Das genau. ist, glaube ich,
1: das gr exakt. der größte Fehler von diesem Film, dass sie vergessen haben, zwischen diesen ganzen Callbacks und Tributen, den sie dem ersten sollen, einen eigenen Film zu machen.
0: Ja, und wenn das schon nicht, wenn einfach den wenigstens eingefallen ist, dann hätte ich mir doch wenigstens wirklich den, den Mut zu, zu noch mehr Regelbrüchen mhm. ähm, gewünscht. Also so ein kleines Detail, aber weil ich es vorhin gesagt habe, dass es mich so aufregt, dass manche Kar also manche Figuren jetzt offenbar irgendwie ähm, nicht mehr sterben können, so um äh, da niemanden zu vergretzen im Publikum. Ich habe darauf geachtet. Einer von den von den beiden Zwillingen, das sind doch das sind doch Zwillinge, ne? Hier das Mädel und der Junge oder nee, zumindest nee, nee. Geschwister.
1: Nee, war das nicht so, dass die, dass sie einfach nur zugezogen ist und die in der Nachbarschaft miteinander geredet haben und dann irgendwie Parallelen zueinander gefunden haben? Das hab ich so habe ich es verstanden.
0: Nee, ich dachte, es gibt doch, hier, die, die gehören doch irgendwie zur mix familie Die, ähm, sind das nicht die, die Söhne, der Sohn und die Tochter von der Schwester von Randy? Heather Mad Madarazzo? Matarazzo?
1: Boah, guck mal, das weiß ich schon gar nicht mehr. Ich hab's ja verstanden, auf jeden dass Fall, Okay, das, pass das auf.
0: Mein Punkt ist, dass auf jeden Fall, also die Schwester und der Bruder, ich glaube, das sind Geschwister, äh, Geschwister, und der Bruder rennt irgendwie vor dem Killer weg, das ist wie noch draußen, draußen im Garten, so kurz vor dem finalen Reveal, und da kommt Ghostface von hinten, einer der Ghostface, und ich habe gezählt, der sticht fünf oder sechs Mal mit dem großen Fleischermesser auf den Dude ein, und am Ende sehen wir ihn aber trotzdem, wie er auf einer Trage in den Krankenwagen gefahren wird, weil es dürfen diese Figuren jetzt nicht mehr sterben. Ach so, und die das, beiden.
1: Meinst du, okay, ey, sorry. Klar, das sind Geschwister. Ich dachte gerade, du meinst über den Killer. Ach so,
0: nein, entschuldigung, das war, war vielleicht ein bisschen unklar von mir vom Leben. Nein, 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 ich meine ich, nicht die Killer, sondern äh, das ja, Geschwister. Ja, die, die waren Geschwister, ja, ja. genau, ja, meine ich doch. So und weißt du, und und da denke ich mir, ey, nee, sorry, ihr könnt nicht, weißt du, du, du verdammter Film, du kannst nicht, du kannst nicht beides haben. Du kannst nicht wie eine coole harte Kill-Szene inszenieren, Anführungszeichen, und dann gleichzeitig dich aber so ganz feige wegducken und die Figur dann trotzdem das Überleben lassen. Also entweder oder, ja. weißt du? Aber wenn ich als Zuschauer zunehmend das Gefühl habe irgendwie, ähm, ich kann nichts mehr vertrauen, was mir hier gezeigt wird, weil das Skript sich je nach Gutdünken entscheiden kann, die Figur ist jetzt wirklich tot oder ach, ey, die lebt noch, weil die brauchen wir, weil Fans mögen die. Ähm, ja, also dann ist Scream wirklich weit, weit von dem entfernt, wie es mal angefangen hat und das fände ich extrem schade und äh, so ist für mich aber der fünfte Teil und deswegen finde ich den auch mit deutlich, deutlich, deut, deutlichem Abstand am schwächsten. Zu in einigen Sequenzen sogar richtig, richtig wütend macht er mich. Und ich habe keine hohen Erwartungen für den sechsten Teil. Also wenn sie nicht wirklich was radikal anders machen, die sind jetzt in New York, die Teenie-Clique, und vielleicht gibt es jetzt wirklich ganz viele Ghost-Faces. Ähm, gut, muss man sehen, das wäre vielleicht mal ein frischer Ansatz. Aber ähm, ich bin nicht optimistisch.
1: Äh, nee, für mir eh nicht. Also das, ich gehe da tatsächlich in den Film rein ein bisschen, wie wir bei Smile reingegangen sind. Ohne Erwartung, so. Aber ich, ich habe trotzdem Bock drauf, den zu gucken. Also neuer Scream-Teil ist ein neuer Scream-Teil. Ich weiß nicht, ich, ich, ich gehe ja, gerne rein und... der ich, geguckt, auf jeden wie, Fall. Jetzt, wie, wie ihr vielleicht gemerkt habt, nach den über zwei Stunden, die wir jetzt schon hier oh, reden, fuck, Alter, wir haben natürlich fuck. Ähm, schon eine emotionale Verbindung zu dieser Reihe einfach. <lacht> und könnten da wahrscheinlich auch das Dreifache reden hier, wenn der, dieser Podcast nicht noch unbedingt geschnitten werden müsste bis Samstag. <lacht> <lacht> wir haben bald Freitag. <lacht> 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 ähm, aber ja, wir haben auf jeden Fall beide Bock, glaube ich, den neuen zu gucken. Aber es ist, glaube ich, das, das Gesundeste, was du machen kannst, reinzugehen ohne Erwartung. Wir können jetzt nicht groß enttäuscht werden, sage ich mal. Also größer ja, als?
0: Ja, also ich, ich habe in mir die bewundernswerte Fähigkeit gefunden, immer enttäuscht werden zu können, weil ich am Ende des Tages dann doch ein bisschen mehr Hoffnung habe, als ich es mir selber so eingestehen will. Aber nee, also du hast mit allem recht. Natürlich gucken wir den auf jeden Fall. Sollte er gut werden, umso besser. Ich meine, ich habe ja keinen Bock mir einen schlechten Screenfilm anzugucken. Ich möchte ja, dass er gut wird. Also vielleicht werde ich positiv überrascht und der Fünfte war jetzt nur ein Ausrutscher und dann ist ja alles fein. Ich glaube es aber nicht. So, das, das ist einfach mein Punkt.
1: Das Geile ist, kennst du das, wenn du irgendwas sagen möchtest und während du kurz davor bist, zu zu sagen, überdenkst du das und merkst, wie dumm diese Aussage ist. Weil ich wollte nämlich gerade sagen, schlechter als der fünfte, kann es ja immerhin wahrscheinlich werden. Und dann ist mir ganz kurz eingefallen, wie das bei Halloween war. <lacht> Wo wir ah. vorhin gesagt haben, schlimmer als der Teil kann es nicht werden. Und dann waren wir im Kino komplett geflasht, was da vor unseren Augen passiert. Warte ab, Deswegen, warte ab, ja. Stream 6, ey, mal gucken. Ähm, was ich schon krass finde, ist, dass der Killer in dem Trailer mehr wie so ein wie so ein Jason-Gefühl da durchläuft und einfach irgendwie jemanden eine Shotgun wegnimmt und jemanden abknallt und gar nicht so sneaky ist und versucht, Leute zu isolieren und einzeln umzubringen, sondern der rennt einfach durch und geht einfach in so einen Laden rein und, und macht Leute da weg. Also, das ist ja Zumindest auch.
0: Zumindest in der einen Szene. Ey, vielleicht hat er ein bisschen was von Art aus Terrifier gelernt, der sich auch nicht so schade war, einfach zur Wumme zu greifen, wenn ja. er jemanden wegballern will. Und pff, ist das
1: Also, das wäre auf jeden Fall was anderes. So, ey, Vielleicht ist es einfach mehr so ein eher ungeplanter. Also, oder, oder ein Killer einfach, der der weniger plant, sondern der einfach mehr reinredet. So. Ja, weißt du, das,
0: da, vielleicht wäre das wirklich so eine Möglichkeit, diese ganze Reihe noch zu retten, dass du die Motive übernimmst, also natürlich hast du noch Ghostface und du hast jetzt auch noch die Figuren aus den Teilen davor, okay, aber vielleicht jetzt wirklich mal was anderes machst. Also, vielleicht geht es jetzt echt nicht mehr um irgendwie, äh, um clevere Filmzitate und das Genre zu, zu dekonstruieren. Und es geht auch nicht nur um ein oder zwei Ghostface, sondern ey vielleicht hast du wirklich so eine Ghostface-Armee und so. Es wird einfach langsam so eine andere Reihe. Keine Ahnung, vielleicht wäre es auch totaler Crap. Aber ähm, ich meine auch, so zumindest Ansätze gesehen zu haben, dass jetzt vielleicht ein paar neue. Äh, ein paar neue Geschmacksrichtungen da so reinkommen. Und wenn dem so sein sollte und die sind gut umgesetzt, okay, weil ich glaube wirklich, also Scream ist jetzt nach fünf Teilen, die im Prinzip mit leichten Variationen immer und immer wieder dasselbe gemacht haben, die Reihe ist jetzt wirklich auserzählt. Also ich glaube, ja. du kannst jetzt, jetzt ist auch langsam mal mal gut. so Und Vor dem Problem stand neulich Halloween, hat sich dann für einen sehr speziellen Weg entschieden, der total nach hinten losging. Und ich glaube, vor der Herausforderung standen die Macher auch vor Teil 6 von Scream. Und ich bin gespannt zu sehen, was sie draus, draus machen. Aber klar, wir gucken den auf jeden Fall. Also Leute, wir können schon mal sagen, jetzt gerade, wo wir das aufnehmen, das ist ähm, zwei Tage bevor der Podcast rauskommt. Wir sind wieder richtig früh dabei. Ähm, und wir haben jetzt noch keine Einladung zu irgendwelchen Pressevorführungen bekommen. Also äh, mhm. mein Punkt ist aber nur, natürlich werden wir den auf jeden Fall gucken. Wir werden es aber sehr wahrscheinlich nicht schaffen, den irgendwie jetzt groß quasi vor dem normalen Kinostart zu sehen und dann schon Podcast zu produzieren. Also, wir werden den wahrscheinlich mit euch auch gucken und dann sind wir äh, alle so auf Stand, dass jeder da draußen mindestens eine Woche Zeit hat, ungefähr sich den anzugucken, so anderthalb, so wegen Spoilerwarnung. Und dann genau. können wir über Scream reden. Und dann haben wir Scream aber für die nächsten paar Jahre auch abgefrühstückt.
1: <lacht> ja. Also, wollen wir es jetzt damit komplett abfristigen und noch mal ganz kurz erwähnen, dass es auch eine Scream-Serie gab. Oh <lacht> Eine oh MTV-Produktion. No. MTV oh Hast du nämlich gar nicht auf dem Schirm gehabt, glaube ich. Ne?
0: Oh fuck. Ich hab, äh, ey, und ich habe die erste Staffel von der
1: Scream-Serie sogar gesehen. Pass auf, ich habe alle geguckt. Wie viele oh, gibt denn? Drei Staffeln. <lacht> wow. Diese Serie hat drei Staffeln bekommen. Äh, es uh, liegt damals auf MTV 2015. Äh, ist unfassbar dumm. Also super dämlich, super vorhersehbar, richtig schlecht gespielt und ich hatte fantastisch viel Spaß mit dieser Serie. Warte mal, war, gab es in der ersten Staffel so einen so Kill mit so, einem, mit so einem Hexler, mit so einer
0: Hexlermaschine? Ja, wo irgendjemand? ja okay. Dann war das das Einzige, oh scheiße, das ist das Einzige, was ich aus der Serie noch weiß und dass die Maske diesmal anders aussieht mhm. und dass ich sofort wusste, wer die Killerin ist. Sofort. Ja, Weil das, das war so überdeutlich. Das sind alles, das sind die einzigen drei Sachen, die ich auf dem Schirm noch habe. Super, also, du mich, aber,
1: man kann die gucken, oder was? Ey, ich kann dir auf jeden Fall sagen, äh, wie gesagt, die, die Serie ist unfassbar schlecht. Also sie ist halt richtig dämlich, aber ich hatte halt einfach. Manchmal hat man einfach Spaß an Sachen, die schlecht sind. Ja, ey, <lacht> weißt du, ich meine. So, so, manchmal hat man so ein bisschen Guilty Pleasure. Ähm, das ist bei mir dann so, so, so trashiger Horror mittendrin und irgendwelche äh, teilweise auch irgendwelche Teenie-Romanzen oder sowas und das kombiniert das ganz gut. Finde ich, find ich richtig geil, manchmal irgendwie sich so ein, so ein Bullshit zu geben und das hat für mich die Scream-Serie komplett abgehakt. Und ich finde, das Konzept von Scream funktioniert überraschend gut in einer Serie. Also dieses Who Done It und dieses Rätseln über verschiedene Folgen zu verteilen, ja, okay, funktioniert ja. überraschendweise echt verdammt gut und ich hätte auch nichts so dagegen, wenn irgendjemand noch mal sagen würde, ey, wir machen keine neuen Scream-Filme mehr, sondern wir machen eine neue Scream-Serie. Würde ich, ich ja, komplett dabei. Ja, ja, ja. Ähm, ist ganz ja, lustig, doch, doch. aber ja, wie du schon sagst, vorhersehbar. Erste, erste Staffel weiß man sofort, wer die Killerin ist. Witzigerweise, vielleicht braucht man da jetzt nicht alles spoilen aber ähm, es, es gibt einen Charakter, der richtig hart darauf getrimmt wird, dass er wie Billy Loomis sich von Anfang an komisch verhält, wie so ein Psycho. Und du denkst dir so: Okay, also, wenn du am Ende der Killer bist, dann wäre es das vorhersehbarste aller Zeiten. Und dann war er es nicht am Ende, am Ende der ersten Staffel, aber What? am Ende der dritten Staffel war er <lacht> <lacht> Okay, ja, gut. Also, ähm, ja, ist natürlich alles ein bisschen dämlich, aber kann man sich auf jeden Fall geben, meiner Meinung nach. Wenn ihr mal richtig Langeweile habt und allgemein auf Scream steht und die noch nicht gesehen habt, kann man sich echt angucken, finde ich.
0: Ja, also, ey, wirklich, ich habe die erste Staffel auch Also, ich weiß, wie gesagt, nur noch ganz wenig davon. Aber die hat mich jetzt auch nicht irgendwie also so sauer gemacht wie Teil 5 äh, von den Kinofilmen. Von daher Ja, okay, aber cool, dass du es noch mal erwähnt hast. Ist doch, äh, ist doch ganz schön. Stimmt, haben wir das auch noch mal. Also, Scream ist, hat mittlerweile echt eine große ein großes Vermächtnis, eine große Legacy. Ja. ja. Und ich bin äh, gespannt zu sehen, wie es dann jetzt mit Teil 6 weitergeht. Aber ich glaube, wir sind uns alle einig, also, so, wie es bislang war kann es nicht mehr lange weitergehen? Das Ding ist jetzt echt durch. So, das ist ausgewrungen. Man merkt es und deswegen müssen jetzt neue Impulse her. Und ähm, ich lasse mich mal überraschen.
1: Ich finde zumindest cool, dass das Setting jetzt New York City ist, mal und nicht irgendwie Woodsboro, so ein kleines abgelegenes ähm, Städtchen. Das war ja außer in Teil 3. Wo es dann eher so Richtung Hollywood ging, was aber auch nicht so richtig einen Impact hatte gefühlt auf den Film. Nö. Ähm, da habe ich jetzt gefühlt durch den Trailer schon eher, dass das, es das wirkt eher so, als wenn das mehr ins Gewicht fällt. weil es aber auch können, auch in, Ja, in, in aber es könnte so natürlich
0: auch so werden wie in Freitag der 13. Jason Takes Manhattan, wo ja. nur die letzten 20 Minuten in Manhattan spielen. <lacht> Und der ganze ja. Rest davor ist auf so einem fucking Boot. Also, solange wir nicht wissen, wie viel, äh, ähm, ja, wie viel da nicht in Woodsboro spielt. Ja. ähm,
1: wird Ey, es würde mich nicht überraschen, sehen. wenn sie wieder zurück in Woodsboro sind irgendwie und dann die Hälfte des Films da spielt oder sowas. Das ist dann so oh, der ja. epische Moment, wie am Ende, dass sie wieder im Haus sind vom ersten Teil. Oh ja, ja äh, Crazy. Ja, muss man echt abwarten. Ich ähm, gehe da auch in Erwartung ran, ich habe aber trotzdem Bock drauf, weil Scream
0: Scream. Ich mag Scream. Scream ist Scream und Scream wird geguckt. Und wir werden dann wahrscheinlich beim nächsten Mal auch über Scream 6 reden. Es tut uns natürlich ein bisschen leid für alle Leute, die mit Scream so gar nichts am Hut haben, dass jetzt irgendwie die ganz großen Scream-Doppelschläge kommen. Aber ähm, dann, also wirklich versprechen wir, dann ist es auch äh, wirklich dann erstmal für einige Zeit gut mit Scream und das passt chronologisch einfach so wahnsinnig gut, deswegen äh, wäre das Quatsch, das irgendwie so auseinander zu zerren. Ja, guck mal, Kolja, haben, was haben wir gesagt? Wir äh, wir beeilen uns, dass das nicht so ausartet jetzt sitzen wir schon seit über zwei Stunden hier. Zwei also du hast Zeit.
1: gesagt, ja, vielleicht sind es dann mal anderthalb Stunden statt einer Stunde. Ich <lacht> ja, wusste, scheiße. als du das gesagt hast, so schade ja, also ganz ehrlich. <lacht>
0: ich, hab's, ich hab's versucht, aber äh, ja, wenn man, wenn
1: man so nett ins Plaudern kommt. Wir
0: hoten, äh, wir, hoffen, wir, hotten. wir hotten, wir hotten, wir hotten Typen. Wir Hottentypen Typen hoffen, dass ihr viel Spaß mit Scream habt und hattet und haben werdet und auch mit unserem Podcast, ähm, ja, wie immer, ja, wir freuen uns, wenn ihr uns folgt, wenn ihr uns bewertet auf Spotify und uns immer fleißig unseren Podcast hört und so. Das finde ich richtig schön. Ach so, und äh, bevor ich es vergesse, äh, nochmal ein ganz kleiner Dank an Nico, dem habe ich vor einiger Zeit schon auf Twitter und Instagram gedankt. Der hat nämlich uns ein kleines Fanpaket geschickt, mit drei sehr schönen asia guselfilmen und äh, zwei Asahi-Bieren, die wir uns, Collier beim nächsten Mal gönnen, wenn wir uns wiedersehen.
1: Ich wollte dich schon fragen, ob das schon ausgetrocknet hast.
0: Nein, 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 nein. Auf kein, ich nee, ich meine das ernst. Die trinken wir zusammen, wenn wir das nächste Mal ein Horrorfit gucken. Ich bring die dann nice. gerne mit. Also wenn ihr auch uns was Gutes tun wollt, dann guckt mal in unsere Twitter-Beschreibung. Ich will jetzt nicht irgendwie sagen, wie das Postfach heißt, weil so ein tausend Ziffern kann ich eh nicht merken und so. Aber guckt mal rein, ähm, da haben wir unser Postfach, da könnt ihr uns gerne was zukommen lassen, wenn ihr das möchtet. Da freuen wir uns über alles. Und ansonsten
1: bleibt uns nur noch zu sagen, dass wir uns in zwei Wochen dann wiederhören. Genau. In neuer ja. alter Frösche. Ganz genau. Und verratet uns doch mal. Jetzt kommt's. In guter alter scream manier Was ist eure, euer Lieblings-Horrorfilm? Könnt ihr das beantworten? Die eine Frage. Puh. Nur ein, eine Wahl. Boah, ey,
0: lustigerweise, ich wurde, ich neulich, auch von, ich wurde neulich auch von jemandem gefragt und ähm, ich, ich habe gesagt Texas Chainsaw Massacre und dann echt? dachte ich, nee, warte mal, aber es ist Halloween und dann dachte ich, nee, warte mal, es ist äh, eine ja, Dunkelheit das geht doch gar von nicht. John Carpenter und dann dachte ich, nee, warte mal, also es ist echt fucking schwer, es ist sehr schwer, aber gute Frage, würde mich auch mal interessieren. Wir machen Was? einfach mal
1: nach längerer Zeit mal wieder einen Instagram-Post und schreibt gerne mal unter diesem Post dann. Oder, oder auf Twitter oder wo auch immer, was euer Lieblingshorrorfilm ist. Wenn ihr, wenn ihr jetzt eine Knarre auf der Brust hättet, dann müsstet ihr euch entscheiden. Ja, finde ich, find ich richtig schön. Genau,
0: okay, cool. Dann sind wir raus, wir haben euch genug äh, belabert. Wir hören uns heute in zwei Wochen wieder, also übernächsten Samstag, zum nächsten Horror-Podcast. Vielen Dank fürs Zuhören. Ähm, bleibt uns treu, bewertet uns, abonniert uns, macht den ganzen Scheiß und <lacht> genießt vor allem ein wunderschönes Wochenende, wenn es geht, ohne Geschrei. Ich glaube, wenn man kreativ und auf der Höhe der Zeit und originell sein will, ist es
1: wichtig, nicht allzu sehr zurückzublicken. Wes Craven